0: Vor dem Podcast mit Thomas Müller dachte ich mir, es gibt doch nichts geileres als Fußballweltmeister zu werden. Aber nein, Freunde. Ein Gefühl, was viele da draußen, viele Hörer sicherlich auch schon hatten. Ein Spieltagssieg ist sowas von viel geiler als Weltmeisterschaft, wenn man nach Thomas Müller geht. Von daher wünsche ich euch viel Spaß bei diesen Podcast. Es ist ein Schmanker geworden. Über 90 Minuten, ein richtiges Podcast-Stammtischbrett mit Thomas Müller sprechen über seine Karriere, sprechen über sein Kickbase-Team und über seine Aufstellung für den 18. Spieltag, für den Start der Rückrunde Saison 2021, 22, Freunde, genießt dieses Prachtstück. Viel Spaß. Spieltagssieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Jani. Hallo und herzlich willkommen, das ist Spieltagssieger-Besieger Stammtisch, Episode Nummer 10. Und heute haben wir zum ersten Mal einen Weltmeister am Start. Ich darf begrüßen Thomas Müller. Thomas, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich. Ach wie, so. wie ist die Lage? Ja gut, ich dachte, ich dachte, ich wurde eingeladen, weil ich natürlich auch den letzten Spieltag vor der Winterpause gewonnen habe in meiner Gruppe. Also hier geht es hier geht's nach Weltmeisterschaften, nach. Alles
0: klar. Was ist denn wichtiger, schon wichtiger, den Spieltag geholt zu haben, wa?
1: Also für das tägliche Wohlbefinden äh, im, im jetzigen Zeitalter ist natürlich der kurzfristige Erfolg als Spieltagssieger deutlich wertvoller. Also es ist ja nicht so, dass man äh, jeden Tag in der Früh aufsteht und äh, sich sagt, boah, ich wurde davor wie, wie lange ist jetzt her? Siebeneinhalb Jahren. Mal ähm, Weltmeister, also das ist immer noch eine schöne Erinnerung. Ähm, und, und auch vielleicht eine Motivation für das kommende Jahr. Aber äh, dieses äh, kurzfristige Glücksgefühl, das holt man sich dann doch eher über den Spieltagssieg.
0: <lacht> Oder das Gefühl, wenn man morgens aufsteht und das Angebot wurde angenommen über Nacht. Also du hast den ja, weiß ich nicht.
1: Manchmal ist das auch nicht so gut. Heute Nacht zum Beispiel, ich habe äh, auf dem ein, Kunku ich geboten, aber habe ich auch bekommen. Ich habe nur knapp drüber geboten, aber jetzt weiß ich wieder nicht, was ich machen soll.
0: <lacht> hey, weil du zu Minus bist, oder was?
1: Ja, ja, klar. Er ja, muss ja immer ein bisschen investieren, aber bei der, ah, aktuellen, ja, Zins, bei der aktuellen Zinssituation <lacht> da, da bleibt einem ja fast nichts anderes übrig.
0: Hä, hey, aber du hast einen Kunku leicht über den Marktwert bekommen. Was ist denn mit der Konkurrenz los? Schlafen die noch oder was?
1: Nee, wir haben jetzt neue, wir haben zur Rückrunde neue, neue Regeln eingeführt. Ähm, wir haben neue angefangen. Ach, komplett Wo neu gestartet? Wir, neu gestartet. Mit hier äh, 100 Millionen Mark-, äh, Mannschaftswert und 50 Millionen Cash. Mhm. Und neue Regel ist, dass man nur 17 Spieler äh, im Kader haben darf. Zur so Kaderbegrenzung. Und äh, eine interne Regel ist jetzt eben, dass man einen Spieler, der am Spieltag über, 105, äh, über 250 Punkte macht, der muss danach an den Transfermarkt verkauft werden.
0: Boah, das ist ja bitter. Da kannst du dich selbst ja wahrscheinlich noch nicht mal im Team haben. Das macht ja gar ja, keinen Sinn. Ja,
1: wobei ich, also zwar über 250 mache ich eigentlich nur, wenn äh, ein Tor mit dabei ist. So ein Assist, der äh, kommt ja äh, Gott sei Dank des Öfteren vor. Aber wenn dann die Kombination passiert, dann wird es gefährlich, tatsächlich.
0: <lacht> da musst du aufpassen. <lacht> ja, dann
1: wird es gefährlich, aber ich habe mich auch nicht selbst. Also kann ich da aus äh, allen Rohren schießen. Ah. <lacht> nee, und bei Kunku ist, ist tatsächlich jetzt der Fall, dass der halt, der hat ja, gut, du kennst ja auch die, die Punktvergabe gut, der hat halt immer mal wieder so ein bisschen schwache Spiele, aber wenn es mal scheppert, dann ist der halt mal locker auch mal über 350. Deswegen ist der wahrscheinlich jetzt erstmal nicht der. Ja, muss man schauen, wie ich es von den Kosten her hinbekomme. Aber den hat man natürlich trotzdem gerne in der Mannschaft.
0: Das stimmt, ja. Wir, wir gehen nachher auf jeden Fall nochmal detaillierter auf dein Kickbase-Team ein und ja, auf die Konkurrenz, gerne. von der wir schon gesprochen haben. Weil uns das interessiert natürlich alle, mit wem, mit wem du Kickbase zockst und wem du da einen Kungku vielleicht vor der Nase weggeschnappt hast. Ich habe keine. Achso, ja, stimmt, genau. Gab es in den Kommentaren, das ist ja auch immer schon so ein Indikator unter dem Transfer?
1: Nichts, die sind alle schon so im Minus, jeder hat seine Ding, die haben schon alle überkauft.
0: <lacht> Wahrscheinlich denken sie, ach, jetzt hat der Thomas auch den Kunku, ey, das kann ja nicht wahr sein. Ja. Ne, wir reden nachher auf jeden Fall noch über dein Kickbase-Team und ja, okay, die Konkurrenz. Okay. Ähm, zuerst mal, ähm, 3. Januar, frohes neues Jahr, Thomas, auf jeden Fall. Erstmal, okay. Wie hast du denn ähm, die Feiertage und auch die freie Zeit genutzt oder verbracht?
1: Ja, verbracht wird äh, äh, besser. Äh, genutzt ist äh, dann immer so eine. Ich habe schon versucht, die Zeit jetzt oder nicht auf jeden Fall nicht aufs Nutzen zu beschränken, weil das versuche ich natürlich schon das ganze übrige Jahr. Ähm, alles, was natürlich mit Leistung und Performance zu tun hat, da versucht man ja an allen äh, Schrauben zu drehen, um da irgendwas ins Positive zu lenken. Ähm, aber die, die Feiertage jetzt, ja ganz normal, äh, Familie haben wir gesehen ähm, und einfach Zeit zu Hause verbracht, habe ich in diesem Fall normal, habe ich auch gern äh, mal natürlich auch mal ein paar Tage äh, wirklich Urlaub gemacht das heißt weggefahren dieses Jahr war mir das so ein bisschen ja doch zu anstrengend mit den ganzen Bestimmungen wo kann ich hin und wo äh, macht es überhaupt Sinn äh, außerdem äh, war ich schon länger nicht mehr so richtig äh, lange zu Hause weil ja jetzt äh, in diesem Jahr äh, war ich ja wieder Nationalspieler <lacht> da zumindest zumindest ja, das ab, ab Sommer. Äh, und äh, da ist natürlich dann schon dieser, diese Herbst-Winter-Periode, äh, die ist da schon knackig, weil du natürlich September, Oktober, November jeweils da äh, zehn Tage bis zwei Wochen unterwegs bist, noch zwischendurch. Und, und das war jetzt ganz gut. Also ich habe mich wohlgefühlt zu Hause. Und ist, bisschen, wo, wo,
0: wo wärst du denn sonst hin, also wo, wo fliegst du hin oder wo bist du denn sonst im Winter
1: habe ich natürlich die Optionen immer äh, warm oder kalt, also Skifahren oder äh, in die Sonne, macht macht mir beides Spaß und kann ich auch äh, beides richtig genießen, ähm, ja, aber wie, meine Frau und ich haben uns ehrlich gesagt gar nicht so sehr mit einem speziellen Ziel beschäftigt, sondern wir haben eigentlich relativ früh gesagt, ja, das schauen wir erstmal von der Terminierung und dann kam es ja genau so Anfang Dezember, Mitte Dezember, ähm, kam ja dann schon nochmal so ein bisschen mit Corona deutlich mehr Unruhe auf äh, in Deutschland und, und in Europa. Das hat ja so ein bisschen Fahrt aufgenommen damit mit Omikron und so äh, ja. und dann haben wir gesagt, komm, jetzt brauchen wir Last Minute irgendwie auch nicht mehr schauen, sondern bleiben wir bei unserem Ursprungsplan.
0: Ja, nee, sehr schön. ist ja auch wahrscheinlich rückblickend auch äh, schlauer gewesen, wenn man jetzt sieht, was äh, dass ja sehr viele auch aus dem Urlaub zurückkommen und ja leider auch bei euch äh, im Verein jetzt einige positiv getestet wurden.
1: Ja, das ist klar. Wobei man sich natürlich hier im, im normalen Alltag auch irgendwo anstecken kann. Ja, natürlich, stimmt. man muss immer so ein bisschen das Risiko abwägen. Ähm, äh, Gehe ich wohin, wo vielleicht wirklich große Menschenmassen sind? Äh, da fällt natürlich schon das Stichwort wahrscheinlich irgendwo äh, Party oder Feierlichkeiten ähm, ja, man weiß es am Ende nie ich bin da äh, jetzt auch nicht wirklich äh, ängstlich ähm, weil, weil natürlich die Situation ja auch also ich selber äh, bin jetzt äh, geimpft und äh, deswegen habe ich jetzt nicht diesen äh, die, die Angst oder so vor irgendeinem ganz schweren Verlauf, auch natürlich in meiner Altersgruppe nicht aber Respekt vor der ganzen Sache habe ich natürlich schon. Und gerade was natürlich dann die Ausfallzeit betrifft, man, man will da einfach nicht ausfallen.
0: Klar, verständlich.
1: Ja, aber passieren kann das jetzt immer. Also man muss ja schon sagen, das ist ja jetzt nicht so, dass man das Virus hier rumfliegen sieht. Und ja, nur daheim einsperren ist auch nichts. Also ich bin jetzt nicht zu Hause geblieben weil ich irgendwas viel, viel besser machen wollte als äh, irgendwie meine Kollegen oder so, sondern es ging mehr darum, äh, dass es zu anstrengend, mir war es zu anstrengend, auch für den Kopf dann wieder die ganzen Bestimmungen zu beachten, sondern ich wollte einfach eigentlich so ein bisschen mehr Freiheit.
0: Klar, verständlich. hast du denn, Habt ihr denn trotzdem Silvester auch gefeiert dann oder war es eher... Ähm, Problem, ja, ich war im Restaurant
1: äh, ah, ja. mit, mit Freunden unterwegs, also...
0: Schon, also kleinen Rahmen, würde
1: ich sagen, aber ja. ich glaube, ich hätte so viel größer auch sonst nicht gefeiert.
0: <lacht> okay. Ich wollte gerade fragen, wer gekocht hat, weil du bist ja auch leidenschaftlicher Koch, ne? Hättest du sonst gekocht, wenn du nicht ins Restaurant gegangen seid. Ja, ich hatte, ja.
1: Ähm, wir haben zwar tatsächlich zweimal gekocht in, in, ähm, in der Zwischenzeit jetzt, äh, während den Feiertagen äh, zwei, dreimal ähm, ich hatte auch einmal äh, eine, eine To-Go-Ente ähm, mir organisiert Mhm. die man aber selbst finishen muss. Also hat jetzt nichts mit Finnland zu tun. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> sondern du, du musst die noch 20 Minuten in den Ofen äh, packen und halt die ganzen ähm, Beilagen waren auch äh, mit dabei und schon super vorpräpariert. Also am Ende muss man das Zeug warm machen. Äh, fühlt sich zwar als Sternekoch, weil da, da kam echt eine richtig äh, äh, Top-Ente raus. <lacht> äh, Blaukraut, also traumhaft. Ähm, aber ja, das ist immer so äh, tagesformabhängig, Wenn man, es gibt schon Tage, da habe ich richtig Lust äh, zu sagen, so jetzt suchen wir uns mal irgendwo ein Rezept aus und dann, dann kochen wir das mal äh, weil die Küche an sich, die Kulinarik die äh, gibt ja schon lässt sehr viel Spielraum sowohl für Kreativität als auch für Dinge, die man so im Alltag gar nicht so bekommen kann, weil natürlich alles, was man irgendwo am Vorbeigehen, äh, irgendwo kaufen kann. Also natürlich alles schon sehr, sehr mainstream, genau. äh, die wenigsten benutzen ja extern viele Kräuter, Gewürze oder gerade mit diesen Sachen, da kannst du ja auch aus anderen Kulturen, da kannst du dir eine andere Kultur ins Wohnzimmer holen. Da
0: brauchst du gar nicht verreisen.
1: Da nee, du ja, so oder so, oder so. Du meinst, <lacht> ja, genau. du meinst den ja. Durchfall kriegst du, auch, kannst auch zu Hause genau, kriegen.
0: Richtig. Brauchst du nach Indien oder wo auch, wo es auch immer es einen Durchfall gibt, ja. <lacht> Sehr gut. Das heißt auch, du bist dann auch eher der Koch als seine Frau oder ist das dann, je nachdem wer Zeit hat? Ja,
1: weil ich, Kochen, da bin tatsächlich ich der Chef. Was Backen betrifft, da ist meine Frau da dafür weit vorne.
0: Das ist doch eine schöne Verteilung eigentlich.
1: Ja, genau, aber ich sag mal so, diese, ähm, die Versorgung unterm Jahr ist ja bei uns jetzt äh, im Profifußball, jetzt, ich weiß nicht, wie das bei äh, anderen Vereinen ist, aber ich gehe mal davon aus, dass da natürlich schon auch, ähm, ja, dass Essen auch zur Verfügung gestellt wird, einerseits natürlich für die direkte Versorgung äh, vor, nach dem Training, vor, nach Spielen, äh, andererseits natürlich auch, um so ein bisschen das Ganze auch im Griff zu haben, ne? weil gut, jetzt äh, bin jetzt ich von der Ernährung sehr vielfältig aufgestellt und bin mir auch äh, meine Ernährungsweise so ein bisschen bewusst, auch wenn ich da wirklich auch für Vielfalt plädiere, also wie gesagt, es gibt bei mir auch mal eine Leberkästhämme, äh, genauso wie es äh, fleischlose Gerichte äh, gibt, also ich versuche da auch viel auszuprobieren, einfach weil es äh, Bock macht aber klar, es gibt äh, auch Kandidaten im Fußballgeschäft, wenn die jetzt keine, äh, kein Essen vom Verein bekommen würden ähm, dann weiß ich nicht, ob da irgendwas <lacht> grü Grünes überhaupt auf den Teller kommen würde also außer ja, ähm, Fastfoodketten <lacht> Machen grüne Boxen irgendwie oder so. <lacht> ja, das glaube ich. Wir waren ja, ja alle auch mal Jungen ne?
0: Ey, selbstverständlich. Jeder hat sich mal eine Tiefkühlpizza gemacht. Also ich meine, ja, das ist 100%. ja der, die nur normale eine. Entwicklung, glaube ich, von jedem Menschen. Nee, nur eine. Ja, Wo nimmst du denn gerade den Podcast auf? Sitzt, bist du schon irgendwie im, im Trainingsgelände oder bist du daheim noch?
1: Nee, nee, ich sitze hier zu Hause in meinem Büro.
0: In meinem Büro. Gut, aber es geht noch zum Trainingsgelände heute, oder? Heute ist ja Trainingsgelände. Ja, heute, Mittag, heute Nachmittag.
1: Mit. Heute Nachmittag geht's los. Ähm, wir... Wir starten wieder, ja, man muss ja sagen, ja gut, wir haben natürlich jetzt auch während den Urlaubstagen hatten wir schon Trainingsprogramme, aber natürlich zu Hause zu absolvieren, und wir, wir können ja nicht zwei Wochen einfach nur da sitzen und dann, ähm, ja, heute ist Montag, am Freitag spielen wir schon, ne, also dürfen wir jetzt nicht vergessen. Stimmt, <lacht> ganz fast,
0: ja. Aber war das dann individuell oder habt ihr das also quasi ähm, eigenständig gemacht oder war das dann quasi, wer wir haben da schon okay.
1: Trainingspläne, also, äh. Wir arbeiten schon einigermaßen professionell beim FC Bayern.
0: <lacht> nee, aber kann ja sein, dass man noch mal sagt. Keine um, Sorge. Die, an alle Kickface-User,
1: äh, die Bayern, <lacht> die werden am Freitag gleich fit sein von Anfang an. Die werden wieder marschieren.
0: Ja. Ich dachte, ganz viele Hörer werden schon einsteigen und fragen: Ey, wie sieht es denn bei Guretzka und Kimmich aus? So sind die denn auch Ja, schon? das weiß ich selbst natürlich nicht genau. Ja, ich, also, ich, gedacht. ich weiß
1: ja. es natürlich, wie es aussieht, in Anführungszeichen, dass es äh, ganz gut geht, aber äh, ob die dann natürlich direkt. Äh, wieder da die maximalen Minuten sammeln und vor allem Punkte. Am Ende geht es ja um die Punkte. Äh, das weiß ich natürlich nicht.
0: Ja, das glaube ich. Ah, ja, wenn wir, du, du kannst ja Ende der Woche nochmal einen Schadensreport geben, weil ich krieg du <lacht> <den> Zeit müssen. <lacht>
1: ja, da muss ich den, wenn da zu viele Nachfragen deinerseits kommen, muss ich den Ombudsmann äh, einschalten, weil wir haben ja jedes Jahr auch beim FC Bayern da so eine Sitzung. Bezüglich äh, Wettmanipulation und so weiter. Also, Insider-Informationen, Insiderhandel ist äh, da eigentlich strengstens untersagt.
0: Nee, aber Alter, Thomas, wir machen das ganz. Wir machen das, ganz äh, das ist ja ein ganz interner menschlich. Podcast. In, ja, in ja, der, das, -Gemeinde. das ist. In der
1: Kickbase-Gemeinde. Richtig,
0: das, das kommt ja auch nicht. Also, Thomas, das, ist ja quasi, das kommt ja nicht raus, das Ding. Wir reden ja hier einfach Kickbase. Ja, okay. okay cool. Ja. Sehr gut.
1: Nee, ich schaue ähm, mir das natürlich an und werde euch dann äh, geheimes Videomaterial zu. <lacht> <lacht> genau,
0: richtig. Für alle member abonnenten da draußen, <lacht> Freunde. <lacht> dann bauen wir noch ein bisschen Sales hier ein in den Podcast. Sehr gut. Ähm, ja, reden wir so ein bisschen, also zuerst mal, ähm, Freunde, ein kurzer ähm, Vorausblick, was machen wir heute überhaupt mit Thomas, also wir, wir reden selbstverständlich ein bisschen über seine Karriere gleich noch, ähm, waren ja nicht viele Stationen, du bist ja ein sehr vereinstreuer Mensch, Stationen da gibt nicht so viel nicht, zu erzählen, ja, stimmt, ja. nee, genau. äh, dann selbstverständlich noch schon wie angekündigt über seine äh, Kickbase Karriere, ist ja auch im Grunde eine Karriere, äh, seit drei Jahren spielt Thomas schon Kickbase und da werden wir so ein bisschen über seine Liga, äh, mit wem er zockt und so sprechen und auch selbstverständlich wieder die Chance einer gemeinnützigen äh, Institution zu helfen und Thomas wird seine championship aufstellung für den 18. Spieltag uns präsentieren. Wir müssen über, quatschen über die Matchups, auf welche Mannschaften er setzt, auf welche Spieler er setzt und vor allem warum oder was er sich von den jeweiligen Spielern erwartet und dann zieht er quasi mit euch, mit mir, mit jedem kick manager auf dieser Welt in den Kampf am Wochenende und bettelt sich um äh, Saisonpreis, das Auto Thomas, das weißt du doch, in der Championship gibt es Auto zu gewinnen mhm. für den Gewinner aber wir werden mal sehen, auf welcher Position du bist und wie du äh, denkst, nee, in der Rückrunde da angreifen zu können. <lacht> aber das Gute ist ja, in der Championship es ähm, fünf Spieltage, die besten fünf Spieltage werden Ja, das stimmt, Von daher das ist ja
1: irgendwie da habe ich kein Händchen bisher. Das wird also, sich ändern. Thomas. Du hast ja da das einmal schon drin. mal meine Aufstellung zerpflückt und da hast du ein, zwei Positionen tatsächlich hinterfragt. Da muss ich dir auch Recht geben damals. Das war, da habe ich eins, ich habe dazugelernt. Aber klar, es geht natürlich nicht jeder Plan auf, da kann er noch so gut sein. Ne?
0: Ja, ich glaube, du hattest ähm, ich glaube irgendwie
1: zwei. Ja, ich hatte genau zwei. Gespielt, ne? Genau, ja. genau. Das macht natürlich jetzt bei so einem Championship-Modus wenig Sinn.
0: Ja, ich meine, wenn beide getroffen hätte, dann hätte es auch Sinn gemacht. Aber das äh, ja, klares aber Risiko ist gut, natürlich. Die
1: Verteidiger treffen selten beide. Ne? Ja, das stimmt. <lacht> Sehr gut.
0: Okay, dann kommen wir zu deiner Karriere. Ja, schieß ähm, los. los. TSV-Pal ist es losgegangen. Jawohl, bis, bis, bis elf Jahre und dann im Grunde genommen, das, das klingt eigentlich echt nach einer... Ja, bis zehn, äh, bis zehn. Mit, oh, bis Geburtstag zehn und elf, mit elf dann...
1: Okay. Geburtstag. Ich äh, habe meinen Mitgliedsausweis beim FCB am 1.7.2000 und... 1000, äh, 2000. Ähm, entgegengenommen.
0: Und war das denn damals auch schon so, dass man dann mit zehn Jahren wirklich gescoutet wurde und gesagt wurde, okay, das ja, wird ja, empfohlen für den FC Bayern?
1: Ja, also die, die das war bei mir ganz ein klassischer Weg. Also, ich weiß nicht, ob. Also, im Münchner Großraum, da gibt es den Merkur Cup. Das ist der Merkur. Der Münchner Merkur ist eine große Tageszeitung, die auch überregional Auflagen hat in den ganzen Landkreisen rund um München, sage ich mal. Und in der E-Jugend, da gab es und gibt es, glaube ich, immer noch den Merkur Cup mit Ausscheidungsturnieren. Also das ist ein Freiluftturnier, also nichts mit Halle, sondern draußen wird da gespielt. Und äh, jede Region hat dann ihre Bezirksturniere und am Ende gibt es ein großes Finale. Da, glaube ich, machen zwölf Mannschaften mit oder zehn, weiß ich nicht genau. Ähm, auf jeden Fall äh, hast du da natürlich die Möglichkeit, äh, je weiter du als Mannschaft dann natürlich mit deinem Team kommst, am Ende in diesem Finalturnier auch dann gegen Jugendmannschaften von Bayern von 1860, von Unterhaching. Fürstenfeldbruck äh, ist noch hier in München eine gute Mannschaft gewesen, eine große, äh, Freising ist natürlich jetzt, sagen wir mal, es gibt ja ein paar größere Orte als jetzt so eine 2500 Einwohner Gemeinde wie Pähl und da haben wir einfach gut performt, natürlich habe ich da auch meinen Beitrag leisten können, äh, das kann man sich ja äh, vorstellen. Und da sind wir eben relativ weit gekommen, auch bis in das Finalturnier und, und in diesem Bezirksfinale, also in dem Finale in dem Turnier vor diesem Finale, äh, da, da war dann eben äh, ein Scout von Bayern äh, anwesend und hat da meine Eltern dann mal nach, nach einem Spiel äh, so kurz angesprochen, ja, ob, wenn der, ob denn der, der Spieler da, ob der zu ihnen gehört, <lacht> die da irgendwie Aktien drin haben und äh, ob, ob ich mal Lust habe auf ein Probetraining natürlich man war ja schon immer auch mal wenn man natürlich gut ist dann kommt man ja sehr schnell in irgendwelche äh, auswahlmannschaften oder das mal äh, von den ich sag mal von den dfb strukturen also irgendwelche äh, bezirksauswahlen oder das gibt es ja alles ich weiß nicht genau wie weit runter das reicht von vom alter her aber irgendwann kommt man dann in dieses überregionale scouting natürlich also natürlich hat bayern 60 die unterhaching die größeren, Vereine, Augsburg, die suchen natürlich auch vor Ort. Also die suchen jetzt nicht nur den Brasilianer, der danach irgendwie Weltmeister wird, sondern die suchen natürlich auch vor Ort. Und da bin ich eben dann zu dem Training, ähm, Probetraining hingefahren, wie es ganz viele Jungs wahrscheinlich schon gemacht haben. Und die allermeisten waren beim Probetraining eigentlich immer Kacke. Über so <lacht> war ich. dein Probetraining denn? So also, auch ich. Auch, ja. <lacht> so auch ich. Äh, aber der... der äh, der Vorteil ist natürlich auch äh, in diesem Alter von E-Jugend auf D-Jugend, da müssen die Vereine ja jetzt mittlerweile, glaube ich, gibt es ja da so ein Zwischenfeld. Du spielst ja dann nicht direkt auf Großfeld, sondern das ist ja, glaube ich, so ein 9 gegen 9, kann das sein? Ich
0: weiß es nicht, also kann gut sein. Also
1: ich glaube auf jeden Fall, du gehst nicht direkt auf Großfeld, aber damals mhm. war es noch so. Das heißt, es werden aus einer e jugend wo du ja, glaube ich, zu fünft spielst mit Torwart, ähm, werden elf Feldspieler gesucht. Das heißt, der Kader muss sich auf jeden Fall vergrößern. Das heißt, da ist schon eine gute Einstiegschance, auch mal in so eine Mannschaft vom FC Bayern zu kommen. Und ich war damals natürlich schon auffällig und natürlich gut. Aber ich habe beim Probetraining natürlich auch feststellen müssen, Hoppler. hier sind auch noch ein paar andere ziemlich gut. Und mhm. so ganz so einfach, äh, wie es sonst geht, geht es hier nicht. Und habe aber dann trotzdem eben das Angebot bekommen, dass ich die, die mal mir das mal ein Jahr anschauen kann oder andererseits natürlich Bayern sich auch das gerne mal ein Jahr mit mir anschaut, dass ich da einfach mal zu Bayern wechsle und man schaut dann einfach, wie sich es entwickelt. Im ersten Jahr, ich, ich habe auf jeden Fall noch zu Hause gewohnt und wollte auch da die Schule weitermachen, war im Gymnasium in Heilheim. das war eine Viertelstunde von meinem Wohnort und dann bin ich einfach äh, mit dem Zug dann zum Training nach München gefahren. Und im ersten Jahr, gut, ich war zehn Jahre alt, als äh, äh, meine Eltern haben dann beschlossen, okay, machen wir mal ein Probejahr. Da äh, fährst du einmal in der Woche zum Training. Ich hatte äh, eigentlich dreimal Training vom FC Bayern aus. Aber das war so ein bisschen die Vereinbarung, äh, dass ich nur einmal kommen musste und mir die anderen beiden Trainingseinheiten entweder bei meinem Heimatverein hole, äh, oder eben in äh, glaube gab es so eine Landesauswahl oder so Bezirksauswahl oder Landkreisauswahl, mhm. ähm, dass ich da nochmal trainiere. Also ich hatte genauso viele Trainingseinheiten, aber nur einmal in der Woche äh, zusätzlich zum Spiel war ich mit der Mannschaft dann in München, mhm. zumindest im ersten halben Jahr. Aber das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall äh, hat sich das dann halt so entwickelt, dass wir gesagt haben nach diesem Jahr ähm, auch wenn der Start nicht ganz einfach war, also ich kam jetzt da nicht in die Mannschaft und habe dann jedes äh, Spiel bei Bayern in der Jugend äh, zwei Tore gemacht und äh, alle haben mich auf Händen getragen, sondern ich hatte schon auch ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten. Aber es hat gereicht, um ins nächste Jahr zu kommen und dann bin ich auch äh, ja, dreimal in der Woche mit, mit dem Zug dann zum Training gefahren und habe dann ganz normal die Entwicklung der durch die Jugendakademie da, äh, durchlaufen durch die Man Jugendmannschaften. Natürlich war das damals noch ein bisschen anders als äh, in den heutigen äh, Nachwuchsleistungszentren. Der mhm. also Bayern hatten, Campus stand noch nicht damals, ne? er stand noch nicht nee. da. Es war nicht für jede Mannschaft ein, äh, ein eigener Platz zur Verfügung, sondern normalerweise war so um 17 Uhr war Training äh, und... Ähm, da war dann ein, ein Kunstrasenplatz und er wurde durch vier geteilt. Also da haben äh, vier Mannschaften gleichzeitig trainiert. Und, äh, ja, also für, da, für damalige Verhältnisse war das da gab es jetzt nichts anderes. Und das war aber auch jetzt nicht ungewöhnlich oder komisch. Auf jeden Fall habe ich da die Jugend durchlaufen. Es lief natürlich, äh, es gab Ups und Downs, aber deutlich mehr Ups. Also der, der Mehrdegang war dann schon ziemlich gut, vor allem ab äh, der U14 ungefähr. 13. u 14 da habe ich auch ähm, ja, meinen Platz dann auch gefunden in der Mannschaft. Und ich habe für unterschiedliche Positionen gespielt. Ich habe sogar mal ein Dreivierteljahr Innenverteidiger gespielt. Dann nee. äh, war ich mal in der, <lacht> in der In der C-Jugend ja, war ich dann auch mal Sechser, weil da bin ich irgendwie, zu dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie ein gutes Kopfballspiel. Im Vergleich zu meinen Mitspielern, das heißt, jeden langen Ball vom Gegner habe ich da wieder nach vorne geschädelt auf der 6. Ähm, dann in der B-Jugend, da ging es wieder mehr Richtung Offensive. Da habe ich dann das äh, schießen äh, eigentlich wieder entdeckt und in einer äh, besseren Regelmäßigkeit. Und ja, so lief es dann voran. Dann war ich dann eigentlich im, immer so rechts im Mittelfeld zu Hause. Damals hat man noch viel 4-4-2-Raute gespielt. Da habe ich oft die rechte Raute gespielt. Ähm, als Zehner war ich da gar nicht so oft äh, unterwegs eigentlich. Natürlich immer okay. Halbraumspieler, äh, so ein bisschen immer von außen nach innen, immer Zug zum Tor. Ähm, in der A-Jugend dann war so eine Paradekombination. Äh, Toni Groß hat dann mit mir in der A-Jugend gespielt, obwohl er eigentlich so ein halbes Jahr jünger, ein Jahrgang unter mir ist. Das ist vielleicht für die Kickbase gemeinde ganz interessant, der war dann meistens, hat sich so halb links wie er immer, <lacht> wie er noch immer macht, den Ball ja. geholt, <lacht> den Ball geholt ähm, und mein Laufweg war dann eigentlich von, von rechts äh, diagonal zum Tor, dann kam der lange Ball hinter die Kette, also wenn die Kette halt hoch stand, also Laufweg und dann Heber hinter die Kette und, und dann hat es oft gebrannt, also das war so ein probates Mittel, das hat damals ja. schon funktioniert. Nein, das, das, die Laufwege brauchst du natürlich einfach, also natürlich, du musst eine gute Mischung haben und wir waren dann auch eine ordentliche Jugendmannschaft, ich wurde in der Jugend nie Meister, einmal haben wir im Finale nach Verlängerung verloren in der A-Jugend, aber deutscher Meister wurde ich jetzt in der Jugend mit Bayern nie. Dann ging es in den Übergang zum Hermann Gerland, da hat man natürlich erstmal Respekt gehabt, beziehungsweise dann ging es schon ziemlich zügig, weil das der Start in mein erstes Amateurjahr war gleichzeitig äh, auch mein Start bei den Profis. Ich war dann beim Jürgen Klinsmann mit dabei, da in der Vorbereitung mhm. 2008. Hab dann auch äh, gleich meinen ersten Einsatz im, im ersten Ligaspiel gehabt, als ich eingewechselt wurde. Und dann aber die erste Saison 2008, 2009 eigentlich äh, hauptsächlich in der dritten Liga verbracht. Was eine coole Zeit war, muss ich sagen. Das war das erste Jahr in der dritten Liga. Also die dritte Liga wurde gerade neu gegründet und... Ja. Wir waren da gerade dann so ein bisschen Junge, Wilde. Es hat gut funktioniert. Wir, wir wurden Sechster in der Liga. Union Berlin zum Beispiel war auch noch in der dritten Liga damals. Äh, Paderborn, äh, andere echt Traditionsmannschaften. Dynamo Dresden, Karls jena Düsseldorf. Also waren ein paar coole Erlebnisse. Wir haben in, in guten mhm. Stadien gespielt gegen, gegen wirklich Erwachsene. Ja, und dann... Weiß nicht, den Rest, der <lacht> die, den Rest der Entwicklung kennt man, glaube
0: ich. Ja. Wann, wann war dir denn klar, oder wann war dir bewusst, okay, ich werde Profifußballer? Also war das schon relativ früh ja, klar, oder war das dann erst quasi nach diesem Drittliga-Jahr auch
1: klar? Ich war dass parallel warst, okay. natürlich auch immer wieder bei Jugendnationalmannschaften, also ich war dort nie Stammspieler, weil ich war ähm, ja körperlich jetzt von meiner körperlichen Entwicklung jetzt nie der, der extrem frühreif da daherkam. Mhm. Ähm, Heute ja, vielleicht auch noch nicht. Zumindest halsabwärts. Ja, die Wahrheit ist manchmal echt witzig. und deswegen war ich da schon immer im Dunstkreis der Jugendarzneimannschaften, aber jetzt da kein Fixpunkt. Mhm. Da macht man sich natürlich schon Hoffnungen, ja, zum Profi kann es schon reichen, aber Profi sein ist unterschiedlich. Ne? Du bist in der dritten Liga theoretisch auf dem Papier Profi, du bist in der zweiten Liga äh, Profi und du bist in der ersten Liga Profi. Und dann gibt es nochmal die Stufe, äh, du bist Profi bei einem äh, Verein, der jedes Jahr international spielt und dann mhm. gibt es nochmal vielleicht eine kleine Zündstufe mehr, du bist bei einem Verein, der jedes Jahr um die Champions League spielt und in deiner Nationalmannschaft von deinem jeweiligen Land.
0: Dann, also dann lass mich, mich so Profi. formulieren, Thomas. Dann, ja. ähm, wann wusstest du, dass du nur vom Fußball dein ganzes Leben leben kannst? Also im Grunde, dass du nicht mehr, weil du hast ja auch Abi gemacht, ne? dass du nicht ja, das mehr stimmt. dir Gedanken machen musstest, um okay, welche Ausbildung mache ich eventuell noch nebenher.
1: Ja, da, da, also ich habe mein Abitur absolviert und das war perfekt zum Übergang in den Herrenbereich. Okay. Ähm, vom Zeitpunkt her, ich war 2008 im Sommer fertig und habe dann eben 2008 bei Jürgen Klinsmann dann mein erstes Profitrainingslager gemacht. Da war natürlich für mich erstmal klar. Also ich habe mein Abi geschafft. Jetzt geht's zum Fußball und dann schauen wir, was kommt. Ja. Kannst ja nicht planen. Nee, ich das muss ja, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, natürlich. Du weißt ja nicht, was passiert. Nach deinem, jetzt, jetzt habe ich mein erstes erfolgreiches Superjahr nach der Weltmeisterschaft 2010 gehabt. Super, äh, hat alles super funktioniert. Du hast aber natürlich bei deinem ersten Profivertrag, selbst wenn der bei Bayern ist hast du ja da nicht die äh, ganz dicken Summen drinstehen. Das heißt, wenn wir äh, nach meinem Super-WM-Jahr 2010, ähm, da hatte ich natürlich immer noch den Vertrag von 2009, natürlich irgendwann habe ich dann verlängert nach der Weltmeisterschaft, aber wenn da dir einer de, das Bein abhackt und du theoretisch äh, oder du irgendeine Krankheit bekommst, oder also da, da bist du natürlich jetzt noch nicht so, dass du sagen kannst, ich kann mein ganzes Leben von diesem einen Jahr leben. Mhm. Aber dass ich Fußballer werden kann, wusste, hatte ich so im Gefühl, so in der A-Jugend, also so in meinem letzten Jahr, bevor das Abitur äh, fertig war, da waren die Chancen, dass ich Fußballer werde und dass ich Geld mit Fußball verdiene, sehr groß, aber in welcher Endstufe das passiert, das weißt du eigentlich nie so genau und du weißt es eben auch noch nicht. Wenn es dann weitergeht, ich wusste auch noch nicht nach meinem ersten Superjahr, ob ich in zehn Jahren immer noch beim FC Bayern bin oder ob meine Karriere anders verläuft. Wir haben ja, es gibt ja ganz viele Beispiele, die kommen zum FC Bayern oder sind beim FC Bayern und, und dann geht der Weg eben nicht nur nach oben, sondern entweder seitwärts oder kann auch mal nach unten gehen. Manche kommen dann wieder nach oben oder es bleibt halt mehr in der äh, normalen äh, ja, Profimannschaftsregion. Also es kann ja nicht jeder ähm, ja, auf diesem absoluten Top-Niveau dauerhaft performen, weil sonst äh, müsste man die äh, Nationalmannschaften, die, die Kader erweitern und so. Also weißt du, was ich meine? Wenn jedes Talent zünden ja. würde, dann man, könnte man jedes Jahr natürlich die, äh, die Bundesliga-Mannschaften einmal komplett austauschen.
0: Ja, und wäre äh, wahrscheinlich der reichste Verein der Welt, <lacht> weil du quasi immer wieder die erste
1: Mannschaft verkaufen könntet. Ach so, ja. das war jetzt aber ein komischer Druckschuss, weil wenn das überall passiert, dann sind die anderen halt Ach so, ja
0: klar, nee, das stimmt, das stimmt, ja.
1: Da hast du ganz, einen 48er Kader, den du zahlen musst. Ja,
0: ja, das stimmt, so muss es auch sein, ja. Aber der typische Weg von einem Bayern-Nachwuchsspieler ist ja eigentlich zuerst mal wahrscheinlich dann zuerst mal verliehen werden. Gab es jemals in deiner Karriere, so vielleicht auch kurz vor deinen richtig erfolgreichen Jahren dann, im Profibereich oder bei der ersten Mannschaft auch Und mal so der Gedanken, den
1: Verkauf, okay. Die Verkaufsoption tatsächlich war bei mir im Vordergrund. Also gut, das ist ja auch schon <lacht> bekannt, dass ich da im Winter 2008, 2009, kurz vor einem Arrangement äh, bei der TSG Hoffenheim äh, seinerzeit punktgleich Tabellenführer mit dem FC Bayern.
0: Das war so Sa saliovic zeit war das, oder? Genau, da war ja. vorne
1: hier D Dembaba, äh, Ibisevic und Co. Ibisevic, Obasi. Ja. Carlos Eduardo.
0: Auch oh, Firminio hat er auch gespielt, oder? Weiß nicht, für nee, ihn, nee, das heißt nee, nee, nee. Also, du, du weißt, es später da, dann, ne? war. Ah, gespielt. ja, genau, stimmt.
1: Äh, und, und da sollte ich eigentlich, oder Hoffenheim wollte mich und äh, der, der Jürgen Klinsmann konnte mich zu der Zeit dann, äh, gut, er hatte auch schon von Anfang an eine schwierige Saison. Ähm, mich zu dem Zeitpunkt nicht gebrauchen und da stand ich eigentlich kurz vor einem Transfer, in Anführungszeichen. Also im Nachhinein weiß man nie, was passiert ist. Ich bin natürlich jetzt nicht unglücklich, wie es gelaufen ist. Das glaube ich. Aber ja. <lacht> ja. wenn man viel Selbstvertrauen an den Tag legt, könnte man auch sagen, ja, vielleicht wäre dann Hoffenheim schon mal Meister geworden.
0: Das ist richtig, ja, aber woran hat es denn gescheitert? Also warum bist du denn nicht gewechselt?
1: Ja, die, ja am Ende hat äh, Hermann Gerland natürlich da stark für meinen Verbleib gekämpft. Äh, einerseits natürlich im Sinne des Vereins, andererseits natürlich auch in seinem eigenen Sinne, weil er wollte natürlich mich in seiner Amateurmannschaft oder in der zweiten Mannschaft auf jeden Fall behalten. Ähm Und am Ende ging es aber darum, dass Hoffenheim dann an der Ablösesumme, es ging dann glaube ich um ein paar Hunderttausend oder so, äh, oder es lag nicht an dass Hoffenheim nicht zahlen. Ich glaube, Bayern hat dann einfach gesagt, so und so viel müsst ihr zahlen. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war. Irgendwas zwischen 2 mhm. äh, und 5 Millionen, irgendwie sowas. Und äh, Hoffenheim hat dann damals gesagt, ja, nee, das sind dann doch zu teuer. <lacht> oh, das, äh, da werden Sie sich richtig geärgert haben, im nächsten Jahr. Ja, gut, aber man weiß ja nie, aber wie klar, sich das ist. Das ist ja Stimmt. wie bei Kickbase. Du, du kannst ja auch manchmal, äh, wenn du, wie viel ist jemand wert? Äh, natürlich, du kannst ja bei jedem Spieler ins Risiko gehen und hoffen, dass er zündet. Wenn du aber dann die äh, 15 Leichen im Keller hast, die nicht gezündet haben, dann hast du kein Geld mehr. Also.
0: Da hast du recht, ja. ja ich ich habe gerade die Push-Nachricht bekommen, weil du ja vorhin von, von Kunku geredet hast. Äh, ein Kunko wurde positiv getestet, leider gerade.
1: Ach Gottchen.
0: <lacht> ja, da, ich, aber dann, ich, habe ja ich habe ihn aber ja, ja. nur knapp drüber gekauft. <lacht> dann wurde ah. dir wenigstens eine Entscheidung abgenommen, wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ob er ausfällt, aber ähm, ich weiß ich nicht. Nee, mehr.
1: fällt auf keinen Fall aus. Der wird nur positiv getestet und läuft dann äh, auf jeden Fall am Samstag auf. Nee, <lacht> nee, aber ich, ich meine,
0: Kunku kann Ja, danke, man auch dass halten, du mir die, Hoffnung
1: noch, äh, die Hoffnung noch Hoffnung la noch lassen <lacht> willst. <lacht> ja.
0: Nee, sehr gut. Ähm, von daher ist ja, also ich weiß, die Entscheidung, wird ja wahrscheinlich dann abgenommen. Aber gut, äh, anderes Thema. Jetzt gab's, äh, du hast gerade t Hoffenheim war eine Option, jetzt gab es äh, unter nico Kovac auch eine Zeit, wo man vielleicht als Externer äh, sich auch gedacht hat, okay, gab es vielleicht da auch mal ähm, die ja, Gedanken... Ja, ja, die Gedanken
1: waren sehr konkret, aber das liegt natürlich auch immer dann daran, wie es dann beim FC Bayern, wenn es beim FC Bayern also wir waren ja jetzt nicht katastrophal unter nico Kovac, wir haben im zweiten Jahr dann in der Rückrunde da mit einem Husarenritt noch das Double geholt ja und auch in dieser Vorrunde natürlich, das war alles andere als optimal, aber wir waren jetzt ja trotzdem in der Spitzengruppe, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Punkte wir da Rückstand hatten zur Tabellenführung, aber ich sag mal, von der Mannschaft her, die wir hatten, äh, wäre es ja durchaus auch realistisch gewesen, weil die Mannschaft war ja jetzt nicht so viel anders als das, was dann äh, eigentlich überhaupt nicht anders als das, was dann das Triple gewonnen hat oder ja. das Sextupel. Ähm, wäre ja durchaus realistisch, realistisch gewesen, diese Spiele, die man da vielleicht nicht gewonnen hat, auch zu gewinnen und wenn das natürlich besser funktioniert hätte, ohne dass ich gespielt habe, also es, es ging ja da auch nicht darum, äh, dass man mal nicht spielt, dass man vielleicht äh, auch eine Zeit lang äh, einfach jemand anders die Nase vorne hat. Das gibt ist ja ganz normal, äh, was, was da für mich so ein bisschen ein Punkt war. Ich habe da, glaube ich, äh, sieben Mal in Folge äh, nicht von Anfang an gespielt. Das heißt äh, ja nicht, man kann ja auch mal eher der sein, der hinten dran ist. Ich unterschreibe ja in meinem Vertrag nicht, ich habe eine Stammplatzgarantie und alles andere. Das ist ja auch Käse. Das so funktioniert auch Teamsport nicht. Nur für mich war das eben ein klares Zeichen, dass wenn sich diese Situation nicht ändert, dann muss ich natürlich was verändern, weil zu dem Zeitpunkt war ich nochmal zwei Jahre jünger als jetzt. Und für mich natürlich der völlig falsche Zeitpunkt, um zu sagen, so ich, ich werde jetzt, ich, ich freue mich mit einer Reservistenrolle an, damit ich ein Backup sondern dafür hatte ich zu dem Zeitpunkt natürlich deutlich zu viele Hummeln im Arsch und habe dann einfach halt dem Verein gesagt, also wenn sich die Situation nicht ändert, würde ich nämlich natürlich gerne verändern. Aber das ist völlig legitim von dem Trainer, welche Spieler er aufstellt oder nicht. Also ich habe mit dem Trainer eigentlich überhaupt kein Problem gehabt. Natürlich war ich jetzt nicht zufrieden mit der Situation, aber ein Trainer darf ja seine Entscheidungen treffen, wie er will. Das Gespräch, das ging eigentlich eher mit dem Verein, dass halt die Situation, so wie sie ist, für mich nicht, nicht befriedigend ist und ähm, dass schon natürlich da für mich ein Wechsel im Raum stand in, in diesem Winter. Ja, glaub,
0: 2019,
1: glaubst du denn, wenn... 2020. Äh,
0: ja, glaubst du denn, wenn Kovac, ich glaube, es war das Spiel in Frankfurt, ne, wo ihr irgendwie 5-2 verloren habt oder sowas, Nein, so. ähm, wenn Kovac nach dem Spiel nicht gegangen wäre, glaubst du, dass du auch im Sommer weg gewesen wärst?
1: Nee, das ist ja... Das passt jetzt nicht zusammen, weil äh, erstens hat das ja nichts mit dem einen Spiel zu tun. Zweitens, das Spiel war, glaube ich, im Oktober. Äh, das ist ja bis zur nächsten Transferperiode. Äh, ist ja, die nächste Transferperiode ist ja erstmal der Winter. Du triffst ja nicht im Oktober eine Entscheidung, okay, jetzt, wenn, wenn ich in dem Spiel nicht spiele oder wenn der Trainer jetzt in dem Spiel nicht rausfliegt, äh, so. dann ja, ja. wechsle. Nee,
0: ich, ich meinte, ob er quasi, wenn, wenn Kovac noch Trainer gewesen wäre und ähm, oh, du weiß weiterhin. Weiß ich nicht. Das weiß wie ich nicht.
1: Man weiß ja nicht, im Fußball kann es ja auch ganz schnell gehen. also äh, das, schon, das heißt ja, ja nicht, ähm, nur weil die, äh, ein Trainer dich jetzt aktuell nicht spielen lässt, dass du in acht Wochen nicht vielleicht der, der Mann der Stunde bist und äh, dir ein, eine Statue gebaut wird. Also das äh, muss man sich schon im Klaren sein, dass das im Fußball aber ganz, ganz schnell gehen kann. Deswegen geht es ja auch immer darum, selbst wenn du hinten dran bist, immer bereit zu sein. Also man muss schon auch unterscheiden zwischen okay, ich bin unzufrieden äh, und äh, lasse das jeden spüren und es beeinträchtigt vielleicht sogar meine eigene Performance im Training mhm. und es gibt dann vielleicht sogar einen deutlich äh, größeren Grund, als vorher jemanden nicht spielen zu lassen. Oder ich bin unzufrieden, äh, werde aber alles dafür tun, dass wenn meine Chance kommt, bereit zu sein und trotzdem, wenn sich die Situation nicht ändert, natürlich eben Gespräche zu führen, dass man vielleicht äh, eben, eben mit dem Verein spricht und sagt, okay, können wir hier eine Lösung finden, aber ähm, no. ja, das, das, äh, dass sich das natürlich dann so, in Anführungszeichen, diese Situation dann so positiv für alle Beteiligten beim FC Bayern dann aufgelöst hat, äh, von dieser ja, unguten Situation da, in der die Mannschaft war, äh, vielen Stimmen auch natürlich von außen äh, spielweise nicht so schön und bis hin dann zu, zu diesem unglaublichen Erfolg, wo wir ja nicht nur irgendwie gewonnen haben, sondern einfach auch krass dominiert haben. Das war natürlich schon eine schöne Geschichte.
0: Glaube ich, glaube ich. Ist ja auch ähm, dann langfristig auch diese Doku entstanden, die ich mir letztens reingezogen habe, auch sehr interessant. Können wir darüber quatschen. Ähm, wir hatten... Nils Pedersen mal hier im Podcast vor oh, schon dreiviertel Jahren, vielleicht auch sogar schon ein Jahr, ich glaube, es war letztes Jahr nach Silvester. Und der Kollege äh, hat dann in der Transferperiode, habe ich ihn gefragt, wie es aussieht, ähm, ob er quasi oder ob ein Fußballprofi in der Transferperiode ähm, so ein bisschen aufgeregt ist, weil man weiß ja nie, was passiert. Und äh, Nils Peser hat gesagt, ja, es kommen ab und zu natürlich Anfragen rein. Wie ist es denn bei dir? Also ich tippe mal, jetzt ich als Externe würde sagen, okay, nichts würde dich von Bayern weglotsen. Bekommst du trotzdem noch ja, Anfragen also, von anderen Vereinen in, also, in, es in der in Transferperiode, die sich irgendwie tangieren?
1: Also es ist jetzt nicht so, dass äh, dann auf einmal in der Transferperiode da was aufkloppt und man dann, äh, also wenn du bei Bayern spielst und wirklich äh, langfristigen Vertrag hast und hier deine, deine Rolle hast, dann kann dich jetzt eigentlich, dann gehst du nicht, dann ist eine Transferperiode jetzt aus meiner Sicht eigentlich komplett uninteressant. Wenn du bei Bayern bist und tatsächlich Anfragen bekommst, dann bekommst du die normalerweise jetzt nicht spontan. Du übrigens, wir würden dich holen, wie schaut es aus, hast morgen Zeit, sondern <lacht> natürlich wird da im Vorfeld vielleicht schon mal, mal irgendwo ein Interesse bekundet oder irgendwas abgeklopft. Aber das sind natürlich dann meistens Teams, die ändern, also bestmöglich auf Augenhöhe sein können. Äh, natürlich äh, gibt es im Weltfußball auch Teams, die vielleicht auf der, auf, auf der ganzen Welt nochmal äh, ein bisschen höheres Standing haben, was, was die Fangemeinde betrifft. Ähm, ob das jetzt Teams sind wie Real, äh, Barcelona, United, die vielleicht. Äh, schon eine große Community auch hinter sich haben, aber das hat jetzt bei mir eigentlich nie eine, eine Riesenrolle gespielt. Man, halt, man bekommt immer mal wieder Angebote oder was heißt Angebote, das sind ja keine konkreten Angebote, sondern dass irgendeiner gehört hat, der von jemandem was gehört hat, dass da Interesse bestünde, aber so richtig seriös, konkret, wird das ja immer erst dann, wenn man selbst irgendwie das Gefühl hat, okay mich verändern.
0: Ja, nee, sehr gut. Ähm, jetzt äh, Julian Nagelsmann, Trainer, seit Sommer ähm, und läuft ja direkt hervorragend. Ähm, hast du gedacht, dass es direkt, also normalerweise ist ja so ein neuer Trainer, vielleicht Anfangs Trainer-Effekt, aber dass es direkt so gut funktioniert, so eine Dominanz in der Hinrunde, war das zu erwarten im Sommer?
1: Also, man hat sich es natürlich erhofft, dass die Struktur, die bei uns da ist ähm, und die natürlich auch äh, gewachsen ist, dass man auf der gut aufbauen kann, auch mit neuem Input, auch mit anderem Input. Die Basis war natürlich sehr gut Also und was was wir natürlich, wir haben jetzt große Spieler, wir haben äh, erfahrene Spieler, wir haben Spieler, die eine enorme Qualität haben, aber wir haben trotzdem Spieler, die also diese Spieler, diese Mannschaft, die ist auch immer wissbegierig. So habe ich sie zumindest immer kennengelernt und erlebt. Ähm, und wenn Dinge, wir waren natürlich gespannt, was was wird uns erwarten und äh, es wird bei diesen neuen Sachen, die vielleicht auf einen zukommen, auch Dinge geben, die einem dann nicht so gut gefallen, die einem persönlich, es gibt ja immer, wenn du Positionierungen äh, ein bisschen veränderst, dann hat immer der eine Spieler vielleicht einen kleinen Vorteil, weil er sich da vielleicht noch wohler fühlt als da, wo er vorher war, der andere denkt sich, okay, das ist jetzt neu für mich, vielleicht habe ich jetzt hier äh, weniger Bälle, der andere sagt sich, oh, ich kriege immer nur jetzt die Bälle auf meinen schwachen Fuß vielleicht in, dieser, in diesem System oder in dieser Ausrichtung. Und der eine sagt vielleicht, oh, jetzt muss ich mehr laufen oder der andere sagt, ich muss weniger laufen. Also man weiß ja nie genau, was einen erwartet und wer wie gut damit zurechtkommt. Aber die Voraussetzungen, dass es super läuft, waren schon gut. Aber ich finde auch, dass wir dass wir es besser adaptiert haben uns gegenseitig, also sowohl das Trainerteam hat es super gemacht, als auch die Mannschaft. Weil es war jetzt nicht so, dass die Vorrunde so ganz easy war, also gerade auch mit dem, was rund um unser Team los war. Im Verein hat es auch mal eine Zeit lang so ein bisschen gerumpelt, gerade mit der Corona-Diskussion, ja. Jahreshauptversammlung und OKG, also ein bisschen mehr so politische Sachen. Der Trainer war dann, äh, Julian war mit Corona dann mal eine Zeit lang raus. Und dann auch eben Rückschläge hat man schon auch. Also man muss schon sagen, äh, also im Pokal aus 5 zu 0 in Gladbach zu verlieren, das ist jetzt auch äh, nichts, was so ganz spurlos an einem vorbeigeht. Aber wir, wir haben diese Rückschläge in der Nachbetrachtung immer dann in... in in positive Energie, beziehungsweise in den richten, richtigen Kanal lenken können. Das war schon stark. Wir sind durch diese Rückschläge eigentlich nie ins Wanken geraten, sondern haben vielleicht schon kurz, nur kurz gewackelt.
0: Ja. ja, ist echt erstaunlich. Also trotz die ganzen Ausfällen, trotz ähm, Kimmich länger nicht dabei, wo man ja denkt, okay, Denker und Lenker eigentlich da als Sechser. Ähm, Ausfälle, haben, man, die Ausfälle ja, ja, haben die anderen auch. Ja, ja,
1: klar. Im Zweifel haben wir natürlich schon Qualität, oder Qualitätsvorsprung, natürlich, es wird im Vorfeld und während der Saison immer wieder diskutiert, je nachdem, wie die Ergebnisse halt gerade ausfallen, welcher Kader jetzt am <lacht> ausgewogensten ist. Man, ja. äh, da werden ja auch die Fernseh- und Zeitungsexperten ja immer wieder dazu befragt und haben natürlich dann auch zu diesem Zeitpunkt auch immer eine Meinung, auch richtigerweise eine Meinung, aber das heißt natürlich nicht immer, dass das sich dann immer so bestätigt obwohl der oder diejenigen natürlich auch immer Begründungen und begründete Meinungen haben. Aber jetzt im Nachhinein muss man feststellen, dass am Ende dann die, die Breite unseres Kaders dann im Vergleich zu den anderen Mannschaften auch im Top-Segment scheinbar doch besser standgehalten hat.
0: Jetzt ähm, hast du so ein paar Medienberichte angesprochen. Du, als kick manager informierst du dich ja sicher, sicher selbstständig auf, was sich liga und Co. über ja, ja. sonstige... Spielerstatus äh, Ja, das aber... muss ich noch kurz hier loswerden Also so. seit ich Kickbase spiele <lacht> ja. äh,
1: Das genieße ich auch, bin ich wieder deutlich besser Über die Bundesliga informiert Also da fast wie zu Kindheitszeiten äh, Zwischendurch war es schon so Also man kennt natürlich nicht Spieler äh, Nummer 14, 15, 16, 17 Von jeder Bundesliga-Mannschaft ne? und, und durch Kickbase durchaus schon
0: glaube ich ich habe ein Interview von dir gesehen Thomas wo du ja. über Behrens gesprochen hast von Union ja, Berlin ja das war ja
1: aber falsch das war beim DFB ne? das war, ja. ich
0: aber hast den, du den im gehabt
1: nee die Konkurrenz ah. Den.
0: ah weil ich dachte so hä, warum kennt er den so gut weil du irgendwie mit seiner Frisur irgendwas hattest ich weiß auch nicht der ja, so ja gut aber die, der
1: kommt auch da kommt immer rein da in der 70. und dann äh, macht er nochmal einen Wind äh, aber vom Feinsten ja das Feinsten. stimmt ja das, das, das oft noch eine Glocke dann auch noch dazu solche Spieler brauchst du, die brauchst du. Ja,
0: so richtig, genau, die, die keiner auf der Rechnung hat, die dann günstig, aber einschlagen.
1: Günstig, aber immer mal wieder die immer mal wieder die ein bisschen liefern.
0: Ja, das stimmt, sehr gut. Ey, noch eine Nachfrage zu äh, zu Nagelsmann. Du hast ja gesagt, ähm, klar, ein anderer Ansatz, taktisch vielleicht so ein bisschen, ähm, nicht versierter, aber vielleicht ein bisschen äh, unterschiedlicher aus zu Flick. Was sind denn die größten Unterschiede von Hansi Flick und zu äh, Julian Nagelsmann? Weil ich glaube, menschlich sind beide, jetzt für mich als Außenstehender, äh, enorm sympathisch auf jeden Fall.
1: Ja, nee, be beides absolute Top-Trainer. Ähm, beides absolute Top-Trainer, aber grundsätzlich äh, ver vermeide ich es, äh, über meine aktuellen Arbeit, äh, nicht Arbeitgeber, sondern <lacht> aktuellen Chefs äh, zu sprechen im Detail. Also, das ist auch ein Phänomen des Fußballs. Das habe ich auch schon des Öfteren bei Reportern angesprochen, die natürlich ähnliche Fragen stellen. Ja. Ähm, Du kannst ja auch äh, gerne mal einen Podcast machen, wo du einfach nur mal deinen Chef zu deinem Ex-Chef äh, in Analyse stellst. Boah, das wird hart. <lacht> <lacht> da oh, arbeite ich schon über
0: Kickbase, Thomas. Das kann ich schon machen. Ja, okay. okay. Ach so. Bist du unzufrieden? Nein, nein, nein. Oder was? nein bist du Thomas? Nein, ich, nein, nein. Ich wollte gerade
1: sagen, also ich könnte es sogar ein bisschen analysieren, äh, ohne dass ich das Gefühl habe, dass äh, entweder einer der Trainer oder ich Schaden davon nehme aber nee, klar hast schon angesprochen menschlich beide sehr reflektiert äh, mit aber trotzdem auch interessiert sehr ähm, ja detailversessen in einer anderen Art und Weise ähm, aber absolut dran am modernen Fußball also der, natürlich jetzt könnte man meinen Julian Nagelsmann äh, dadurch dass er äh, natürlich ein jüngerer Jahrgang ist als Hansi Flick beschäftigt sich vielleicht äh, noch mehr mit dem, was vielleicht mal im Fußball angesagt sein wird, als das, was vielleicht schon seit Jahrzehnten funktioniert. Ähm, wenn ich äh, wenn jetzt Hansi Blick könnte eher sagen, okay, ich kann von meiner Erfahrung nochmal deutlich mehr profitieren. Äh, aber selbst da habe ich das Gefühl, dass beide eigentlich äh, die Mod Modernität des Fußballs äh, absolut auf dem, auf dem Schirm haben und da schon versuchen, ähm, ja immer wieder neue Ansätze zu wählen. Im DFB sieht man es ja auch, jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel, das ja wirklich selten bisher vorkommt, das wirklich ein äh, Standard-Freistoßecken-Spezialisten, äh, also Expertise auch mal auslagern, weil du kannst eben als Cheftrainer auch nicht alles gleichzeitig machen. Ähm, aber nee, wir kommen... Äh, sowohl beim DFB als auch beim FC Bayern mit den Trainern sehr gut zurecht äh, in, in den letzten äh, Monaten, äh, in, in dieser Periode, wo, ich, wo man das jetzt beurteilen kann. Ähm, aber gut, äh, es, es gilt gut. natürlich, da immer wieder dran zu bleiben. Also für alle Beteiligten äh, ist der Status quo, ich, ich sage mal so, man ist immer so gut, wie es beim letzten Spiel gelaufen ist. Das ist das, was bewertet wird. Und
0: ja. So ist ein bisschen platt und
1: von ja. mir aus kannst du auch ein bisschen Phrasen äh, Schwein, äh, ein paar Euro reinhauen. Haben wir nicht, Thomas, haben wir ja, nicht. So habt nicht aber, äh, Hier kannst so du Phrasen ist, reinhauen, so da kannst du, ist umsonst. So ist es nicht. tatsächlich.
0: Ja, nee, sehr gut, jetzt äh, haben wir Kickbase manager es gibt einen Begriff, den Julian Nagelsmann bei Leipzig schon immer ähm, in den pre cars ab und zu mal gedroppt hat, ähm, so ein Belastungsindex. Und wir Kickbase manager oh ja. haben, als es also zum ersten Mal, ja, oh, siehst du, der, 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 der bei dir sogar. wahrscheinlich auch den, was sagst du? Index. Ja, ich weiß nicht, ob es eins zu eins der Wortlaut war, aber auf jeden Fall er hat er bei Leipzig mal ähm, thematisiert, dass über jeden Spieler quasi ein, ähm, ein Wert geführt wird und wenn dieser zu hoch sei, ähm, besteht die Wahrscheinlichkeit oder, gibt's die, oder besteht überhaupt die Möglichkeit, dass er eventuell rausrotiert und geschont wird. Weißt okay. du mehr über diesen Index? Wird, wird er irgendwie kommuniziert? Ich weiß nichts
1: genau über den Index, aber natürlich äh, ist das Thema Belastungssteuerung das Hauptthema was jetzt Fitnesstrainer bei Profi im Leistungssport natürlich beschäftigt. Und natürlich auch die Trainer, die Trainer in ihre Trainingssteuerung und natürlich auch in die Belastungssteuerung und in die Spielsteuerung eines Kaders Gedanken dran verschwenden. Du kommst natürlich auch in Situationen mit einem Spieler XY, je nachdem, wie wichtig du den vielleicht für dieses oder jenes Spiel siehst dass du immer mal in den Zwiespalt kommst, okay, ich weiß, er ist jetzt vielleicht nach meinem Index, nennen wir ihn mal Index, ich denke, da fließen halt Werte ein, äh, Spielzeiten, ähm, dann wird, werden ja auch in den, äh, im, im Leistungssport mittlerweile, äh, wenn nicht sogar täglich, so relativ oft äh, Blutparameter erhoben, äh, wo man praktisch sie, die Dinge sieht, äh, wie, wie stark die Muskeln belastet sind eventuell durch äh, Spiele oder Trainingseinheiten, also, man ist im Gespräch, im Austausch mit dem Spieler. Wie geht's dir? Die, die Physio-Fitnessabteilung, äh, Ärzte geben mir einen Input und natürlich willst du deine Spieler ja nicht verheizen, äh, dass du da bewusst das Risiko gehst, dass der Reifen platzt. Und ja, selbstverständlich. Wenn, wenn du die Wahl hast, ja. wenn du die Wahl hast zwischen zwei Spielern, äh, die vielleicht dir ein relativ ähnliches Setup bringen oder wo du sagst, okay. Dann ist es ja nur logisch und auch richtig, äh, die Belastung zu steuern. Früher hätte man gesagt, da wird rotiert. <lacht> äh, da wird vielleicht rotiert nach wenig, mit weniger Information, aber eigentlich aus dem gleichen Hintergrund.
0: Ja. Nee, glaube ich. Ja, für, für uns Kickbase Manager immer, also ich meine für dich ja auch. Also wir machen uns, ich weiß, wenn, wenn Champs League ist, du glaubst nicht, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du direkt nach dem Spiel irgendwie auf in irgendwelchen Kickbase-Foren oder Liga-Zeit rumscrollst, aber ähm, jeder, der, also das ist jetzt ein bisschen übertrieben natürlich gesagt, aber jeder, der am, am Mittwochabend spielt, steht Samstag nicht in der Startelf, so gefühlt, ne? Das ist der, der, der Talk, der Kickbase-Manager. Ja, also das heißt,
1: es ist natürlich deutlich, deswegen ist es natürlich schon der Vorteil, wenn du Spieler aus Mannschaften hast, die eben nicht international spielen, da hast du natürlich schon mehr Planungssicherheit. Also dieses, dieses Thema, das ist, aber das macht natürlich auch den Reiz aus, ne? Das
0: ist richtig. Ja, wir, wir kriegen oft diesen. Eine
1: ja. gute Alternative auf der Bank dann bei ist hat noch keinem geschadet, dass man zumindest mal, ja, das, die Ungewissheit ist ja das, was uns reizt. Das ist
0: richtig. schon. Oder vielleicht den Backup direkt mitverpflichten. Also bei Bayern vielleicht ein bisschen teuer, aber bei so
1: äh, ja, mittel... Aber, aber du fahren, weißt ja nie, ja. spielt jetzt dann, der wenn du jetzt kategorisierst den Backup und den äh, Stammspieler, du weißt ja dann trotzdem nie, wann soll ich jetzt den aufstellen und wann nicht.
0: Ja, also, komm, bei Union vor, Berlin war das, glaube ich. Stell vor, ja. du
1: stellst den Backup auf und dann spielt aber der. der, der <lacht> scheiße. Ja. Und andersrum. Ist,
0: ja. Nee, aber also ich glaube, bei Union Berlin war das in der Hinrunde ganz, ganz cool mit äh, Ryerson und Trimmel auf der ja, rechten okay. Seite. Okay, da, da
1: war es ein bisschen planbarer. Ne?
0: Ja, ja, aber ich gebe dir recht. So, ich, es gibt, also, sonst würde man sich viel falsch machen. Ich glaube, es gibt ja, ja, alle klar.
1: Varianten.
0: Das stimmt. Das stimmt. Am Ende aber das Gute ist ja. Mein, ja also,
1: mein Tipp. Die Entscheidung natürlich auf Grundlage von wirklich äh, Information und äh, Argumentation treffen, wer spielt und wer nicht. Aber wenn man sich entschieden hat, genauso mit dem Verkauf, wenn ich dann wieder die höre, mein Gott, den hätte ich dir nicht verkaufen dürfen oder das ärgert mich jetzt so. Natürlich kann man sich ärgern, wenn man einen verkauft und der macht danach einen Hattrick oder weiß ich nicht was. Aber man hat den ja nicht verkauft, weil man dachte, dass er den Hattrick macht.
0: Richtig, hey, schön formuliert. Also, ja. Wenn
1: man jemanden verkauft, dann muss der Preis stimmen und dann gibt es auch einen Grund, warum man ihn verkauft hat und gut ist. Also, dieses. Also, man darf so, sich nur ja. mit der Vergangenheit dann beschäftigen, wenn sie einen nicht in Zukunft dann beeinflusst. Also, dieses dann in Zukunft. Ja, dann verkaufe ich dem keinen mehr. Also, bloß was einmal. <lacht> genau, Aber richtig. du weißt ja, wie es ist. Die, ja, ja, ich weiß, Menschen es ist gut sind es ist. ja, ja die... emotional ja. und aus meiner Sicht da oftmals dann. Nicht sehr clever, wenn die <lacht> Entscheidungshoheit an der Emotion überlassen wird. Das
0: ist ein guter Tag. Vor allem, liebe Hörer, also klippt euch die, was sind jetzt 58 Minuten, 56 Minuten, merkt euch die Stelle und hört die jemals immer an, hört euch Thomas Müllers Plädoyer an für ähm, Fehlentscheidungen im Kickbase, nachdem ihr eine Fehlentscheidung get getroffen habt, eventuell, weil das hilft euch ja. Seht ein, dass es einfach, äh, ihr hättet es nicht anders gemacht, regt euch nicht über was ja, auf. Es war vielleicht nicht gar keine
1: Fehlentscheidung, sondern richtig. Äh, die Entscheidung war vielleicht richtig. <lacht> ja, Außerdem genau. sind die Punkte ja nicht weg. Die hat halt nur der Konkurrent gemacht dann. <lacht> <lacht> gibt nichts Schlimmeres, <lacht> aber okay.
0: <Ja. lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt gab es ja diese Doku, die ich vorhin schon angesprochen hätte. Ähm, wie hieß sie, glaube ich, äh, Behind the Legend? Waren zu
1: das andere ist ja, ja, langweilig, gleich. So. Ich, ich glaub, dachte, ich wir mal ein bisschen über Kickbase reden und nachfragen und so. Jetzt geht es ja bloß um meine Karriere. De <lacht>
0: <lacht> aber ich sage also ich verstehe, also ich glaube, für alle anderen ist das krank interessant, aber wir, ja, okay, wir kommen gleich nee, auf jeden Fall Ich habe noch zwei Fragen zu dieser ja. äh, Behind-the-Legend. Äh, ich habe meinen, Tiddy kennt du ja auch, ne? das ist mein, der, der, ja. mein Arbeitskollege. Ja. Und äh, ich habe mich heute Morgen mit ihm... Grüße, Grüße und, äh, an unseren ja, Löwen. Genau. An den Löwen. An den Löwen, sehr gut, der freut sich, Thomas. Ähm, und der hat mir gesagt, Jani, nee, pass mal auf, ich habe eine Frage, ähm, und das ist typisch Tiddy, ne? der hat gefragt, ja. ähm... Wenn es einen Arndrücken geben würde, ne, von Upa Mecano und Süde, wer würde das Ding gewinnen?
1: Boah. Also die Oberarme vom Upa habe ich mir noch nicht angeschaut.
0: Ja, die Oberschenkel, wa? Die sind
1: ordentlich vom Upa. Ja, ja. Würde ich sagen. Boah, das ist schwer zu sagen. Ja.
0: Ja, muss ich entscheiden, Thomas.
1: so. Ja, aber ich könnte da sagen, ich weiß es nicht.
0: Okay, damit machen wir das. Da habe ich eine andere Frage, die wo ich würde du sagen, ich die, die sicherlich abgeben. besser einschreibst. Ja. Ähm, die andere Frage ist ähm, zu Manuel Neuer. Ich frage mich immer, wenn der Kollege am Ball ist und seine Krankenpässe spielt, direkt auf dem Fuß landen, wie gut oder auf welchen Niveau Machen aber auch beim Gegner, ne? Ja. Das, geht ihm nicht <lacht> anders bei uns,
1: das geht ihm nicht anders wie bei uns ja, Feldspielern, ja. ne? Aber da frage ich mich so, auf
0: welchem Niveau oder was glaubst du, auf welchem Niveau könnte Manuel Neuer im Feld zocken? So in welcher ja. Liga in Deutschland wäre das theoretisch möglich als, was weiß ich, Innenverteidiger, Sechser oder Stürmer, ja, je nachdem, wo er ich spielen Ich weiß könnte. überhaupt
1: nicht, wie das... mit. Also, er hat auch er hat auch super Skills als Stürmer, wirklich. Geilen Abschluss, Kopfballspiel. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie das dann mit Ball am Fuß, mit Ball mal laufen so, also in so einem normalen Spiel... Puh. Aber das ist tatsächlich interessant.
0: Weil es gab eine Aussage von, äh, von Ederson, von, äh, von ja. City, der irgendwie gesagt hat, ähm, also er er könnte das mindestens genauso gut wie sein, also scherzhaft natürlich so, er könnte ja. das mindestens genauso gut wie die Stürme von City.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Jetzt hat der Ederson, sage ich mal, vielleicht nochmal, der hat ein bisschen eine andere Technik. Ähm. Er hat ja extrem diesen Unterschnittenen, der haut den ja bis äh, übers andere Tor drüber. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der jeder so ein Ball hat. Also ich würde Manu am liebsten sogar im Sturm sehen. Weil Auf er gute Kopfballstärke wahrscheinlich, war. Und er hat auch einen guten Abschluss mit Fuß und halt ein, äh, durch dieses Torwartspiel halt wenn ein Ball nicht flach am Boden, sondern überhaupt diese Direktabnahmen und so. Ähm, da hat er auch ein super ein, ein Timing und also ich würde ihn in den Sturm stellen und, ja, sind wir mal ein bisschen äh, euphorisch, sagen wir mal, also in der dritten Liga könnte ihr schon mal reinschnuppern und vielleicht, ähm, <lacht> vielleicht, vielleicht äh, ja, weiß nicht, spekulieren ey, wir jetzt sag, einfach mal.
0: Ja, ey, ich, ich bin lauter Fan, Thomas, sag Bescheid, ne, wenn, wenn Manu mal will, ähm, wie bekommen das irgendwie hin, der kann mal ein Spiel in der dritten Liga machen von FCK. <lacht>
1: Okay, Sehr gut. ich sage ähm, Bescheid.
0: Gut. Ja, sag, sag Bescheid, genau. Und sag auch Bescheid wegen Armdrücken. Das Läuferische Kamen... ist
1: natürlich nicht zu unterschätzen. Ne? Das kann schon auch unangenehm werden.
0: Ey, das das glaube ich, ja. Das glaube ich. Gut, dann, dann kommen wir jetzt aber mal zu Kickbases. Habe ich meine Fragen, äh, Tiddies Frage auch abgehakt, habe meinen Job getan. Jetzt können wir Kickbase <lacht> schnacken, Thomas. Äh, du hast deine Liga neu gestartet. Wie lief es denn in der Hinrunde? Hast du das Ding geholt?
1: Ja, absolut. Hab's gezogen.
0: Hab's gezogen, auch geil. Gezogen, Also
1: natürlich, also ich bin mit hohen, also ich gehe natürlich schon immer mit hohen Erwartungen als Titelverteidiger dann immer in die nächste Saison. Und, ähm, da hast du natürlich, wenn alle auf dich schauen so ein bisschen und dich eigentlich absägen wollen, hast du es natürlich nicht leichter. Ähm, aber wir haben am Anfang der Saison noch ein paar neue Spieler dazugekommen, also wir haben eine 15er Liga.
0: Du kannst ja gerne mal sagen, wer so alles mitzockt. Ja, ja. da sind
1: einige äh, Profis auch dabei. Fußballprofis, äh, da sind andere Sportler noch dabei. Äh, Tennisspieler, Skispringer, Privat äh, Privatmänner. Ähm, also hier äh, äh, Chris Kramer und Flo Neuhaus sind mit am Start. Äh, der Mats Hummels ist noch mit am Start. Ähm, ja, der Alfred Bogerson, also ich. Um nur einige zu nennen. Ah, hier, Maxl ist auch am Start hier. Max Cruse. <lacht> Maxl. Ja, Maxl, der dich ja. verkauft hat,
0: nee, den, den du verkauft hast, war es nicht so?
1: Ja, das war aber letztes Jahr, ja. da war noch nicht Ja,
0: genau. Nee, sehr den, gut. Den ich, ja klar, Wie? manchmal
1: muss man auch eben Entscheidungen treffen. Ja, hat ihm nicht gefallen, aber mir schon.
0: <lacht> nee, ey, vor allem, das Gute ist ja, wenn du das Ding eh geholt hast, dann hast du eher als richtig gemacht. So, ja, da auf du ja nicht jeden mal, Fall. es ist ja, ja
1: so, ich meine, das ist ja auch viele die das entweder die Kickbase neu spielen oder die halt einfach noch so ein bisschen ein, ein, ein Grund der der viel Kickbase Erfolg verhindert ist ja auch dieses extreme festhalten an irgendwas also ich bin da schon der Meinung dass äh, du musst immer aktiv sein auf dem Transfermarkt immer wieder die neuesten Entwicklungen damit einbeziehen also, es ist nicht damit getan, eine Mannschaft am Saisonbeginn aufzustellen und dann zu sagen, so, super, let's go. Aber das ist ja jetzt kein Geheimnis. Das wissen ja alle, die ein bisschen erfolgreicher auch Kickback spielen. Es ist ja fast eigentlich, es ist wie an der Börse.
0: Richtig, ja, das stimmt. Geld, Geld spielt vor allem anfangs eine große Rolle, wenn ihr jetzt neu ja, gestartet. Vor allem natürlich die, die nicht, ne? steigen
1: Aktien, die Kurse, die steigen, fallen. Ja. Ähm, wie wird eigentlich genau so äh, der, der Kurs, ob der steigt oder fällt, wer berechnet das? Sitzt da so ein kleiner Janni da in so einem äh, Computer <lacht> drin und der sagt hey, mal so, okay, da ja. gehen wir heute mal 274.000 äh, hoch oder wird das nach einem äh, wirklich konkreten Muster berechnet?
0: Also wenn das so wäre, Thomas, dann würden wahrscheinlich die gleichen 15 Spieler durchgängig steigen das ganze Jahr, ja, über. Okay, okay. Äh, nee, also es ist so, ähm, Angebot und Nachfrage natürlich und ähm, das Angebot, also im Grunde genommen, ist, es zählen nur... Ähm, Transfers quasi zwischen Kickbase und dem Manager. Bedeutet, wenn ein Spieler auf dem Markt ist und er gekauft wird, ist das was Positives für den Marktwert. Wenn ein Spieler quasi auf den Markt kommt und nicht gekauft wird, ist es äh, was Negatives für den Marktwert. Bedeutet, das Nichtkaufen ist quasi, das wird als Angebot gewertet, also als Angebot Nachfrage Nachfrageseite ist quasi das Angebot. Also und ein Spieler die Nachfrage kostet 10
1: Millionen, genau. äh, kommt auf den Transfermarkt und der wird gekauft für 13,5.
0: Ja, es, ja, es ja, ist noch ja, nicht ja, mal die, die ja. Höhe ist noch nicht mal entscheidend, also die Höhe. Ähm, Ach so, null. Es ist quasi nur die Nachfrage nach dem Spieler entscheidend, Ob also er wird er, er quasi. Wird. Genau und, dann und wenn er ganz oft
1: gekauft wird, dann steigt es hoch und wenn er
0: genau richtig und ähm, es zählen aber auch nicht alle liegen also es gibt ähm, das ist relativ komplex aber wenn du willst kann ich es kurz ja, ähm, nee, aufziehen nee, und versuchen zu
1: komplex ist dann aber habt ihr ja eben ein paar Falltüren eingebaut dass ihr auf jeden Fall Genau noch, richtig dass also ihr noch dass ihr noch die Oberhand habt also nichts genau. Angebot <lacht> Nachfrage sondern könnt ihr schon noch selbst entscheiden.
0: Ja, also wir können jetzt nicht in den Markt krass eingreifen und sagen <lacht> alle äh, Spieler sinken jetzt auf einmal es ist schon so, dass ähm, das Gleichgewicht, also es ist nicht möglich, dass alle Spieler gleichzeitig steigen. Also es ist ja. quasi immer eine Relation zu, zueinander unter der, unterhalb der Spieler. Bedeutet, ähm, es, es steigen ungefähr immer 50 der Spieler steigen und 50 sinken, je nach Nachfrage, um das kurz vielleicht ja, okay. ähm, zu halten. Ja. Genau. Äh, zurück zu deiner Liga. Ähm, ich hab, ähm, der, der Luca Waldschmidt hat es erzählt, das spielt auch mit Europa ah, Ja, der Liga, Luca, ne? ja,
1: Luca habe ich noch
0: der hat gesagt, du bist einer der herzenverhandler, die er je mitbekommen hat. Ja, gut. Wie laufen denn Verhandlungen bei euch? Oder vor allem ja, mit dir wahrscheinlich? Bin ich der,
1: eigentlich bin ich aus meiner Sicht ganz human. Ich habe natürlich meine Vorstellungen, für welche Preise ich einkaufen oder verkaufen will. Natürlich ist es eher so, dass ich meistens, wenn ich natürlich einen Spieler haben will von jemandem, also jetzt sagen wir von Luca, da habe ich die lange jetzt in der Hinrunde, also Gott sei Dank hat er immer abgelehnt, ich wollte den André Silber die ganze Zeit von ihm kaufen. <lacht> die ganze Zeit, weil ich habe mir auch gedacht, ja, der wird jetzt dann zünden. Der, wird jetzt dann der zünden. muss doch eigentlich, ne? Ja, genau, ja. Das, <lacht> der muss doch zünden und ich habe ihm auch schon äh, gefühlt, meine halbe Mannschaft sogar, äh, also ich habe versucht, Pakete zu schnüren und alles drum und dran, aber er war sehr hartnäckig, aber natürlich kann ich nicht ich kann natürlich keine Mondpreise bezahlen, die mir dann das Gehaltsgefüge sprengen würden. <lacht> Argumentierst du
0: dann ja. auch so? Hat er das quasi in WhatsApp geschickt bekommen?
1: Nö. Wieso ich nicht höher gehe, das ist ja mein Bier. Ach
0: so, okay. ja, das Sehr gut, wird ich... nicht alles veröffentlicht.
1: Nee, nee, nee. Aber natürlich, hm. es, es ist ja dann schon, äh, es gibt, wir haben da einen Gruppenchat, da geht es natürlich heiß her, aber klar, die Deals werden meistens im Hinterzimmer gemacht. So wie im richtigen Fußball. Ja, so wie, <lacht> ja. Ja, wie im richtigen Leben. Also da, ja. der Fußball da ist ja nur ein Spiegelbild des Ganzen. Ähm, ja, nee, was heißt härtester Verhandler? Also wenn ich natürlich was... Ich bin mir dann zumindest nicht zu schade, persönliche Nachrichten auch zu schreiben. Und äh, wenn einer dann mal abgelehnt hat, dann frage ich halt zwei Tage später vielleicht nochmal nach, ob sich vielleicht an der Meinung was geändert hat. Äh, ich könnte da nochmal einen Schöpf oben legen oder so. Äh, <lacht> Geil, ja, <Sehr> gut. <lacht> Aber, aber ja, ich denke es, es steht und fällt ja auch ein bisschen wie viel Zeit und wie viel Mühe will man sich auch machen das ist ja oft ja. dann auch der Unterschied zwischen äh, den, den guten und den schlechteren kickbase managern weil du wenn du wirklich gut sein willst in deiner Liga, in so einer 15er Liga hast du ja schon Konkurrenz was die Spieler betrifft du kannst ja auch nicht jeden Spieler kaufen äh, mal locker flockig und dann mal die Wertsteigerung beobachten, sondern du hast ja echt Konkurrenz und da musst du schon aktiv sein ähm, und da vorne reinfahren willst, aber klar.
0: Ja. Was, was waren äh, so deine Topspieler in der Runde? Was war dein bestes Pferd im Stall? Hatst du dich selbst? Nee. nee. Wer hatte bei, dich denn?
1: Bei Marcel Halstenberg war ich gefragt. Ah, okay. Der hat natürlich da extrem... Ich wollte mich, ich habe mehrfach natürlich angefragt, <lacht> auch da, auch da mehr vorhanden. Ja klar, natürlich. Ja, selbstverständlich. Aber, ja, kann ich kann ihm jetzt nicht verdenken, dass er mich behalten hat, also.
0: Nee, das war, das war die richtige Entscheidung, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, Ja. Wohin hatte ich denn? Lass mal überlegen. Irgendjemand muss mir die Punkte gemacht haben. Äh, Marco, Reus, habe ich mir von Anfang an, ah, das ja, war der oh, Spieler, der, den ich, ich, von A bis Z durchgezogen.
0: Der hat auch saftig gepunktet in der Runde, ja.
1: Ja, ordentlich, ordentlich. Ähm, den habe ich, eh, am Anfang ging es halt, es geht ja am Anfang immer darum, welchen, welchen Big Player kannst du dir angeln, ja. der dir noch ein bisschen Spielraum gibt. Ähm, Josh habe ich leider verpasst, Kimmich, habe ich um 500.000 nicht, nicht geangelt Boah, bekommen. bitter. Aber im Endeffekt ja.
0: ja wahrscheinlich gar nicht so bitter, wie gedacht.
1: Ja, also die ja. Zeit, in der also ich hätte ja, klar, verkauft, also anfang. das wäre ja kein Thema gewesen. Ja. Ähm, der hat schon gut gepunktet, hat glaube ich da auch ein paar Tore erzielt, also das war schon ein bisschen ärgerlich. Den hatte ich. Dann, da hinten raus hatte ich die Leverkusener Wande, äh, äh, Schick und IAB vorne drin, das war natürlich uh. auch vom Vereinsten.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ähm, Jude Bellingham hatte ich mal, ach, Ponzi hatte ich von Anfang an, den habe ich relativ früh geschossen, so Mitte 20er Bereich, 24 Millionen uh. oder so.
0: Ja, vor der Saison noch? oder Ja, ja, ja. Ah ja. Ja, da, war, drauf, war, da war ja auch nicht klar, ob er direkt startet. Ne? Vielleicht gar nicht so schlecht, dass du da. Dann hatte ich den äh, Ding, äh, noch gehst. hinten
1: raus äh, mein Teamkollegen Benji, Papa. Ja. Kingslake, Roman hatte ich dann auch noch zwischen. Aber gut, Zersch und King hatte ich. Zersch und King. Ähm, die haben natürlich sich so ein bisschen immer mal wieder abgewechselt in der Hinrunde. Ja, ja. Ich glaube, die standen fast, wenn, wenn überhaupt, nur einmal gemeinsam in der Startelf in der Bundesliga. Ja, und so in die Richtung ging das. Also, je, natürlich, je länger die Halbserie jetzt gedauert hat, desto äh, mehr konnte ich mir da leisten. <lacht> Was überragend ja, ja war. Also, die Anekdote <lacht> kann ich erzählen. Ähm, ich habe äh, Sascha Burchard gehabt von Anfang an. Oder habe ich mir am Anfang? Nee, ich habe mir äh, Flecken geholt ins Tor. Mhm. Und war auch sehr überzeugt von ihm, aber ich musste äh, Budget freischaufeln, weil ich musste umbauen oder ich wollte umbauen. Hab dann äh, den, den Flecken verkauft. Ich weiß nicht, 13 Millionen, hab Burchard gekauft für 7,5. Also ich äh, habe da 5,5 Millionen Budget bekommen. Äh, dazu bekommen Burchard ins Tor äh, und hab mir dann aber natürlich den Backup, da beim da lohnt es natürlich umso mehr. Sehr smart, den ja. Backup geholt, hab Aufgrund von anderen Umarbeiten, äh, Umbauarbeiten dann zwei Spieltage später den Burg hat verkauft, weil ich gesagt habe, okay, dann muss ich jetzt das Tor blank stellen. Aber ich wollte unbedingt äh, irgendeinen Feldspieler kaufen. Ich weiß nicht mehr genau wen. Und dann äh, kurz, ich sitze im Restaurant, Freitagabend 2025. Äh, schaue ich auf mein Handy, lauter Nachrichten. Ähm. <lacht> hast du schon gesehen, hast du schon gesehen, der Funk steht im Tor. Da nee. hat der, da hat der, der Funk auf einmal gespielt und ich habe den Funk hinten drin.
0: Das ist so krass, ey. Das krass. Aber aber ein Spieltag ja. vor,
1: also habe genau für diesen Spieltag den Burchard verkauft an einen Mitmanager. Ja. Mit ja, Gab es dann, dann direkt die
0: Anschuldigung, als hättest Ja, du natürlich, als ob ich das gewusst dann. hätte. <lacht> ja, ja, aber, aber ich dachte ja, kam doch safe die Anschuldigung direkt, oder?
1: Es war, kam zumindest mal, also es, es wurde als Skandal betitelt, aber ja, äh, <lacht> ähm, konnte ich nichts für, aber war echt cool, war gut.
0: <lacht> ja. äh, wussten denn, äh, du hast jetzt gesagt, du hattest äh, King's Coman, Command, Serg Knapi, im Team äh, Afonso Davis, wussten die, dass du die im Kickbase-Team hast? Ja, Auch, ja, Hast du im Training ja, mal den wissen lassen? Ja,
1: ja? klar, schon gesagt. Also,
0: äh, hast du gesagt, machen. die sollen ab und zu mal drauf rühren aus der Distanz?
1: Nee, das nicht. Das war da. <lacht> also ja. beim Serge musste das eh nicht sagen.
0: <lacht> nee, das stimmt, das ist gut. <lacht> der ist ein Kickbase-Liebling, der macht das gerne,
1: ja. Ja, Bums. Bitzer Winkel, aber dem Fonsi habe ich heiß gemacht, habe gesagt, er muss mehr Assists machen als im letzten Jahr und so weiter und hat also ja auch ein bisschen dran gehalten, muss man sagen.
0: Ja, wow. vor allem, ich glaube, bei, bei Alfonso Davis warst du noch so, ich habe ihn auch in unserer Office-Liga, bin ich auch Alfonso-Davis-Besitzer und ich hatte den Eindruck, der hätte noch, also wer, wär's, mit ein bisschen mehr Glück wäre es, glaube ich, noch mehr eskaliert bei ihm. Also er, es gab so viele Bälle von ihm, ja, die dann äh, noch krank gehalten äh, wurden vom Goalie oder sowas. Also, ich gut, glaube, jetzt könnte man,
1: könnt man sagen, diese Situation hat fast jeder Offensivspieler
0: ja, aber von sie halt noch. Aber also, ich vielleicht ich meine, bei, ihm auch fällig, äh, bei ihm ja, auffällig genau.
1: mehr noch. Weil ich sag mal so, äh, diese Szenen, wo es dann nicht klappt, die, die kriegst du halt dann nicht so mit im Zusammenschnitt. Ja. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich hab's live mitverfolgt.
0: Ja, genau. Ey, und ich als Kickbest manager der sich die Spiele anguckt, achtet er dann auch eher mal auch so auf seinen Spieler als auf ja. Äh, ja, alle anderen. Ja, absolut. Das ist ja eigentlich das Geile ja.
1: dann. Also, ja,
0: das stimmt. Genau. Du guckst Kick auch mehr mit. Fußball, seit du Kickbase zockst? Also ja, so auch auf Spiele, jeden Fall.
1: die. Ja, ja. ja macht, dann auch Spaß. macht dann auch Spaß. Das ist ja eigentlich der, der größte, das, was, was Kickbase eigentlich der Fußball-Community bringt, ist die, die das Mitfiebern, die Leidenschaft auch an Spielen, die einen sonst vielleicht nicht interessieren.
0: Ja, hast du hast schön gesagt, ja, das stimmt, aber ich wüsste also, ja, nee, man, ist ja selbst manchmal dann am Sonntag irgendwie, also ich will jetzt ja keine Mannschaft schlecht reden, aber normal würde ich mir wahrscheinlich nicht. Bochum gegen ja, Bielefeld angucken. Ja. So würde ich mir, glaube ich, normal nicht angucken, aber da ich das halt irgendwie die Kickbase-Sucht kickt, ja, wenn du da wird eine, das trotzdem. Eine, dann,
1: ja, genau, und, und du, du, man ja. findet es dann, manchmal findest du dann auch Spiele oder schaust Spiele an, die dann eigentlich ganz cool sind.
0: Ja. Ey, und vor allem auch, also ich meine, ihr macht ja auch wahrscheinlich viel Wiener Analyse, du bist ja doch top vorbereitet dann. Du hast ja schon die anderen die anderen. Auf jeden Fall, Spiele wie gesehen. ich sage, ich, ich
1: kenne auf jeden Fall die, die Liga seitdem wieder viel, viel besser ob mir das dann am Ende jetzt wirklich einen wirklichen Vorteil bringt, der auf dem Papier lesbar ist, das ist wieder das andere, aber nee, das ist schon, ist schon gut. Wie macht ihr das bei euch in der Liga, jetzt in der Office-Liga? Gut, da sind wahrscheinlich schon einige dabei, die das auch ein bisschen drauf haben zumindest, aber ähm, wie ist das bei euch mit der Entwicklung der Mannschaften dann? Weil natürlich ist ja ein bisschen das Problem, habt ihr viele Regelungen, ein bisschen das Problem, wenn eben weil die Budgets und die Marktwert, äh, die Mannschaftswerte steigen und die Topspieler dann mal aufgeräumt sind, dann äh, ist klar, dann kommt natürlich nicht mehr ganz so viel Bewegung rein. Ne?
0: Ja, also halt bei uns ist es tatsächlich Problem. so, genau, gut, dass du es ansprichst, also es ist auf jeden Fall äh, ein Problem, wo wir uns auch Gedanken drüber machen, also es ist nicht ja. wie aus der Büroliga, also ja, weil wir bei Kickers arbeiten, aber generell das Produktteam macht natürlich darüber Gedanken, wie kann man auch eine eine Liga langfristig spannend halten, weil es nun mal gerade in diesen Ligen, wo mehr als zehn Manager sind, und das ist auch in unserer Office-Liga, wir sind, warte mal ganz kurz gucken, ähm, ich glaube, wir sind zwölf Manager. Ja, ja. Genau, zwölf Manager. Und auch da ist es so, dass jetzt, also ich sehe jetzt, glaube ich, also wenn ich jetzt auf den Markt gehe, ist, glaube ich, Nico Elvedi ähm, der Spieler, der ähm, mit dem höchsten also, Marktwert auf dem ganzen ja, Markt ist. Es nicht, ja. Ist es nicht schlecht, aber ich verstehe, was du meinst. Also wir spielen mit einer Kaderbegrenzung, bedeutet, ich glaube, wir haben eine 15er-Kaderbegrenzung und ja. das ist, das, das bringt schon was, ich meine, ihr spielt jetzt auch mit einer 17er, das ja. bringt schon was, weil man dann auch Spieler verkauft, die verletzt sind. So, das ähm, bringt ja, zum ja. einen was, weil man irgendwie Kaderplätze, braucht, ich spiele auch in einer anderen Liga, da haben wir eine 13er-Kaderbegrenzung, da ist es so, dass durch sogar noch mehr Hochkaräte auf dem Markt gespielt werden, weil du dann einfach schneller verkaufst, ja. wenn jetzt positive corona test da ist ratzfatz mal äh, jemand verkauft, als jetzt in der Liga mit ohne Kaderbegrenzung, wo du ähm, eh, so, so viel Geld schon erwirtschaften konntest durch diese nicht vorhandene Kaderbegrenzung. Also ich glaube, um eine präzise Antwort zu geben, eine Kaderbegrenzung ist so das einfachste Tool, um jede Liga auch langfristig spannend zu halten. Also je niedriger die ist, glaube ich, desto langfristiger hast du nicht so ein großes äh, ja, Gefälle und von. Die, die es, und die, ja.
1: die, die das Spiel richtig gut spielen, die haben natürlich also ohne Kaderbegrenzung äh, haben die natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, auch in den Länderspielpausen und KKG. Halt, ihr, ihr Mannschaftswert so extrem zu steigern im Vergleich zu denen, die das nicht drauf haben.
0: Genau. Ja. Ja, ja, und sonst, also es gibt, es gibt solche Regelungen, äh, die finde ich aber etwas hart und auch emotional, glaube ich, äh, <lacht> grenzwertig. Sowas wie MVP verkaufen. Oder jetzt, also auch eure ja, genau. Regel finde ich hart. Ja, ja, das, ist also, ja weil, das
1: ist ja mvp verkaufen, in Anführungszeichen. Ja,
0: genau. So über 200 Punkte hast du gesagt, dann ne, müsst ihr
1: verkaufen. Über 250. Ah,
0: 250, ja. Ja, genau. Das ist ja also meistens der mvp Ja, emotional also, hart,
1: klar. Es ist, ja. Aber es bringt natürlich die. Ganze Gruppe näher zusammen, Das stimmt, weil du ja. nochmal ein Element einbaust, wo wieder mehr Lebensstand reinkommt.
0: Ja, wo da sind ja mal, also ich, ich weiß, bei dem Spiel gegen Stuttgart wären ja da wahrscheinlich dann fünf Bayern-Spieler direkt auf den Markt geschwemmt worden. <lacht> ja, ja hat sie ist gewesen. Mal. aber ja, nee, ist ja, so ist ja richtig. Ist ja auch ein guter Vorschlag an weil die Regel habe ich, Thomas, die habe ich noch nie gehört. Also MVP verkaufen habe ich schon gehört, aber okay. über 250 Punkte finde ich eine geile Regel. Also für alle Kickback-Podcast-Hörer Kick da draußen. Schlag das ja, mal ist vor. auf jeden Fall eine Überlegung
1: jetzt? wert. Wir werden das mal testen jetzt. Genau, wird sicherlich auch die ein oder andere Träne geben.
0: Verständlich, ja.
1: Aber äh, ja, ich glaube, es ist gut.
0: Ja, und vor allem verhindert es ja auch äh, so kranke Overpays von Top-Spielern, wahrscheinlich, weil du denkst, oh shit, ja, genau. ja, wie wahrscheinlich ja, ist ja, es, jetzt dass die jetzt muss. am
1: Anfang, äh, als wir neu gestartet sind, dann die ersten zwei, drei Topspieler sind <lacht> wieder extrem overpaid worden und dann kam aber gleich im, im, im in der, der WhatsApp-Gruppe dann die Gegengruppe, ja. die gesagt hat, ja, ihr seid doch alle bescheuert, ihr habt doch einen Vogel. Und danach wurde es ruhiger, das sage ich.
0: Ja, oh, was so eine Nachricht anrichten kann, wa? Ja, ja. Ja, nee, sehr gut. Schön, dann schauen wir doch mal zusammen auf den 18. Spieltag, Thomas. Und äh, mhm. auch du spielst äh, die Championship. Unsere Championship, für alle, die es noch nicht kennen, fünf Spieltage, die fünf erfolgreichsten Spieltage zählen. Ihr steht, äh, oder euch steht 52 Millionen zur Verfügung, ähm, dürft drei Spieler pro Team maximal aufstellen und elf Spieler fürs Wochenende und äh, unser Stammtisch ähm, gibt natürlich, äh, unser Stammtisch äh, in Verbindung jetzt heute mit Thomas Müller äh, spendet auch 20 Cent pro erspielten Punkt von dir, Thomas, an mhm. einen guten Zweck deiner Wahl. Hast du schon was im Kopf, Danke was du vielleicht nicht. kurz mal reinwerfen würdest?
1: Ja, grundsätzlich wird das wahrscheinlich in Richtung der Nikolaides Young Wings Stiftung gehen. Das ist die Stiftung, mit der ich schon seit zehn Jahren zusammenarbeite engen Vertrauensverhältnis, da kommt das Geld eben der Stiftung zugute, die kümmern sich um Halb- und Vollweisen, also einfach Leute, die also Kinder, die ihre Eltern, Bezugspersonen, meistens natürlich durch einen Unfall, sage ich mal, verloren haben und dann eben sowohl mental betreut werden, als auch natürlich Struktur, Organisation, finanzielle Betreuung, und so weiter und so fort. Also die ähm, Young Wings, da wird das wahrscheinlich dann hingehen. Also danke schon mal. Also da geht es darum, wie viele Punkte ich bei der Championship mache oder wie viele Punkte der genau. Thomas Müller
0: äh, am Wochenende nee, 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 nee. Nee, nee, Wie viel du mit deiner. Äh, die, wir wollen Chem dich ja hier als Kickbase-Manager testen.
1: Ja, okay. Ja, dann, ja. dann habe ich bin guter Dinge.
0: Sehr gut. Ähm, ich ich packe den Link zu äh, Young Wings für alle Hörer, die vielleicht einen Korschen über haben und sagen, ich würd ja, würde gerne. eh mal äh, was, was Gemeinnütziges tun und den Mitmenschen helfen. Ähm, pack den Link mal in die Shownotes, schaut gerne mal vorbei. Ähm, und Thomas Müller, er spielt jetzt 20 Cent pro Punkt ähm, für den guten Zweck, für Young Wings. Ähm, schauen wir uns den 18. Spieler zusammen an, Thomas. Ähm, du kannst ja gerne mal, also deine ich Aufstellung, meine Aufstellung ist ja schon Aufstellung vor mir liegen, ja. Perfekt, ähm, wir können ja gerne mal ähm, zusammen die Position durchgehen und dann kannst du sagen, warum du dich äh, für die Person entschieden hast. Fang gleich mal, in der, in der mal Kiste beim an. No
1: Brainer an. Sven Ulreich im Tor. Ah ja. Günstiger kriegt man es wahrscheinlich aktuell nicht. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass Manu nicht spielen darf, selbst wenn er könnte. Das ist zumindest meine Annahme.
0: Ja, ich glaube, es gab schon eine Meldung, glaube ich, gestern, dass er okay. äh, ausfallen wird laut. Also, also nie, Falls du jetzt Angst hast, dass du irgendwas verrätst, was nicht raus sollte.
1: Ach so, nee, nee. Ach so, okay, gut. Also ich kann mir das jetzt einfach auch aus äh, dem Allgemeinwissen, was Corona, äh, Quarantäne, ja, ja. weiß ich nicht was, Beschränkungen, ja. aber alles easy. Also ich gehe mal davon aus, dass der Manu nicht spielen kann. Ähm, deswegen spielt bei mir der Ulle. Dann, wie man in der Mannschaft schon sehen kann, natürlich ist das auch immer so eine Frage, welche Verteidiger nimmt man, ähm, geht man da in die Vollen. Also ich denke mir immer, ja, Verteidiger bei einem Team, das vielleicht zu Null spielen kann, beziehungsweise auf jeden Fall gewinnt. Natürlich gibt es auch die Option, die ich jetzt gewählt habe, mit meinen beiden Offensivverteidigern. Hoffenheim spielt gegen Augsburg. Es ist ein bisschen Risiko dabei, aber die sind natürlich im Vergleich relativ günstig. Ich habe mir gedacht, ich setze auf eine Mannschaft. Es kann natürlich auch schief gehen. Ähm, Gerade weil Augsburg äh, jetzt die letzten Spiele doch etwas stabiler war. Als noch am Anfang, Mitte der Saison, mhm. äh, der Hinrunde. Aber Hoffheim hat auch so ein bisschen Aufwärtstrend. Und ich setze darauf, dass Hoffenheim über außen drei Tore macht. Äh, vorbereitet äh, über Raum und Kadajabek. Und die Augsburger dann bestmöglich 3-0 abschießen
0: in diesem Spiel. <lacht> und vor allem, also, David Raum ist ja auch selbst kickbase manager der weiß, wie man kickbase punkte
1: sammelt. Also ich glaube, da hast du einen guten reingeschrieben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, da ist ja bei der Nationalmannschaft, war gleich beim ersten Lehrgang im September, ihr habt da auch schon gehabt, glaube ich, äh, äh, Nico Schlotterbeck. Ja, ja. Ja, wir hatten letztes und, Challenge und mit den beiden. Genau, gucken, David, David und Nico, aber ging es auch darum, hatte mich auch und hat mich dann die ganze Zeit auch unter Druck gesetzt, dass ich auf jeden Fall punkten muss und dann habe ich ihm halt den Gefallen auch getan dann. Ne? <lacht> ja, sehr gut. Also auf jeden Fall äh, die ja. Hoffenheimer sind eben so begründet ähm, ich hatte auch erst noch den Grillage statt Geiger drin, aber man weiß ja jetzt nicht, was bis zum Wochenende ich habe die Aufstellung äh, gut jetzt, ich weiß nicht wann wir rauskommen, ich habe die Aufstellung natürlich jetzt heute gemacht müssen wir da streichen soll ich nochmal ansetzen Nee, ist, ist ja kein Ding.
0: So also heute, wie ich habe schon gesagt 3. Januar, ähm, kein Ding, wir werden. Ah, okay. Äh, ja, ja, auf also auf jeden Fall. Kommt es am, am 4. oder 5. Januar kommt die Folge. Also ich hatte, Hörer, so ich, hatte
1: ich hatte erst noch den Grillage drin, aber äh, Geiger ist jetzt für mich eigentlich ein ähnliches Kaliber. Wenn Hoffenheim ein gutes Spiel macht, dann können die wirklich gut punkten. Und Geiger war noch ein bisschen günstiger, dann habe ich jetzt noch ein bisschen Puffer, weil es die Marktwerte sich noch nach oben verändern bis Freitag. Ja, und um, vor
0: allem, kur kurzes Wort zu dem, weil ich glaube ja auch, also in so einem Spiel gegen Augsburg kann ich mir vorstellen, dass Hoffenheim, was weiß ich, 55, 58 Prozent Ballbesitz haben könnte. Aber in der Championship, also ich, ich kann diese Entscheidung komplett nachvollziehen. Ich würde sogar auch Geiger statt Grillic nehmen, wenn ich wüsste, dass beide auf jeden Fall bleiben. Grillic gibt es ja. ein paar Gerüchte irgendwie. Ähm, weil Grillic, da wirst du wahrscheinlich einen konstanten 100 bekommen, aber Geiger ist halt einer, der auch mal torgefährlicher werden kann, kann als Grillic. Und da kannst du, hast du halt, weil entweder ist halt, okay, er ja, macht Geiger seine 60 Punkte. Oder du hast also ein Ausraster, was in der Championship, glaube ich, dann mehr Sinn machen würde. Klar,
1: klar, ja, absolut.
0: Aber ich ja, also kannst gerne was dazu
1: sagen, also drei Hoffname siehst du eher kritisch, ne?
0: Nee, 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 nee. Okay. Also meine Her Thomas, meine Herangehensweise ist auch immer auf,
1: äh, also so doof. Ja, aber bei der Championship, auf, wenn ich aus 34 Spieltagen fünf nehmen kann, dann muss ich ja riskieren.
0: Genau, das wäre auch mein Approach. Also ich würde auch ähm, auf, 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 was weiß ich, mit zwei, drei Teams, so genannte, also weiß das ist ja kein Mismatch gegen Augsburg. Augsburg ist ja auch echt, ein, vor allem jetzt mit dem Neuzugang, weiß ich auch nicht, ob der direkt äh, da irgendwie reinrutscht. Aber Augsburg ist ja auch ein ernstzunehmender Gegner auf jeden Fall mit Hoffenheim. Aber trotzdem muss man natürlich als Kickers manager sicht sagen, Hoffenheim daheim gegen Augsburg. Da hast du, was weiß ich, ich kenne die Wettquoten nicht, aber normalerweise ja. ist, die, ist das wahrscheinlich
1: ähm, nee, klar, sind wir uns ja genau, einig. Du brauchst genau, jetzt nicht so rumeiern, <lacht> <lacht> nur wegen deiner Political <lacht> Bundesliga Correctness. <lacht> du musst für, für ja auch mal deinen Mumm da mal in die Hand nehmen und, äh, auch mal Farbe bekennen da. Nicht so, ja. ja, ja, Augsburg ist ja auch, also. Das hast ja, du gesagt,
0: Thomas. Du hast gesagt, Augsburg ist ernst zu
1: nehmen. Nee. Also, ja, jetzt, die, die haben die letzten Spiele wieder gut gespielt, aber ich setze voll auf Hoffenheim. Okay, äh, sehr gut. Und fertig. Also dann haben wir noch den äh, Meister Leitsch hier. Maxim, glaube ich, heißt er. Also, den stellst auch oft auf, ne? Richtig, den, da habe ich eine emotionale Bindung zu. Also ich habe ja vorhin nicht von Emotionalität gesprochen, aber da kann ich beides verknüpfen. Äh, den habe ich mir nämlich schon auserkoren, als er schon des Öfteren da verletzt war. Den habe ich mir schon des Öfteren für äh, knapp für über 500.000 geholt. Dann ist er immer mal wieder gestiegen. Habe ihn wieder verkaufen müssen, weil er dann am Ende doch doch nicht gespielt hat, also weil er immer noch verletzt war ähm, und da hat aber nie einer drauf geboten und ich habe aber schon immer den Eindruck gehabt, wenn der fit ist, dann wird er bei Bochum spielen und was jetzt schon feststellbar war, dass die Bochumer Verteidiger allen voran der, der Erhan Masovic ja. dass die auch richtig gut gepunktet haben Bochum natürlich ja auch ein paar gute Ergebnisse geliefert gerade zu Hause man aber weiß, wenn man die Zusammenfassungen auch. oft anschaut, nicht genau, wie sie es machen, dass sie dann zu Null spielen zu Hause, aber äh, <lacht> Ich glaube, der Riemann fischt da eigentlich. Ja, Leute, der Riemann okay. hat schon den einen oder anderen auch immer wieder gefischt. Ähm, also Bochum zu Hause bisher eine, eine absolute äh, überzeugende Mannschaft und jetzt gerade gegen Wolfsburg, die ja auch in einer schwierigen Phase sind, ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausgeht. Also äh, habe ich mal die günstige Lösung Maxim Leitsch, ich glaube, was, zweieinhalb Millionen oder so? Ja, sehr preiswert. Also, kann also Ich, Preis ich, ich spe spekuliere auf eine überragende Preis-Leistung. Ja. Ähm, genauso setze ich natürlich jetzt hier äh, mit den beiden stuttgartern Obwohl es da ähnlich ist wie mit, mit Augsburg führt, hat ja mittlerweile die, so ein bisschen die beste Phase äh, in ihrer bisherigen äh, Saison eigentlich gerade hinter sich. haben sich so ein bisschen stabilisiert. Stuttgart jetzt die letzten Wochen auch nicht wirklich super brillant. Ähm Aber ich ähm, habe Spieler gesucht, die dann auch treffen können. Und man muss schon sagen, auch wenn äh, Fürth sich stabilisiert hat, sie haben immer noch am, am, deutlich am meisten Gegentore, glaube ich, kassiert. Und äh, Fürrich mag ich als Spielertyp, Förster eigentlich auch, ja. Also die können beide mal offensiv Akzente setzen, auch auch wenn es jetzt in den letzten Spielen punktemäßig bei, äh, bei beiden, glaube ich nicht, das gelbe vom Ei war. Aber wenn du natürlich äh, Lewandowski, Haaland, Müller finanzieren willst, dann brauchst du auch äh, das
0: stimmt ja. Ja. Richtig. Ja, und vor allem musst du auch denken, so, ich glaube im ersten Spieltag war Stuttgart auch mit Abstand die Mannschaft, die am besten gepunktet hat mit Kickbase Punkten her, also das hat ja auch jetzt nicht ja, nur gut. Äh, wenn du sagst Aber, emotional ist es auch äh, einfach
1: Klar ist ein anderes das schon eine jetzt. Das andere, Jahre, andere Jahreszeit, andere Situation. Ja. Also nur weil Stuttgart früher mit Krasimir Balakow äh, und <lacht> dem magischen Dreieck gezaubert hat, ja, hat, hat ja. das jetzt nichts mit, mit dem Spiel zu tun. Das, ja, das äh, ist auch wieder zu emotional. Ja, das,
0: obwohl ich ja, also ich und Tiddy, ja Tilly ist immer emotional, ich bin datenbasiert. Okay, aber okay. du merkst, ich habe viel Zeit mit ihm verbracht. So langsam krieg ich es auch in mich. Das du musst halt schlimm. die
1: richtigen. Nee, du musst halt die richtigen Daten heranziehen, ne? Wenn du natürlich sagst, okay, die haben da gegen Fürth 4-0 gewonnen durch oder 4-1 oder wie, wie ging das aus? Ja, durch war nicht drei, zu
0: 0. Ich glaube, in der letzten Minute irgendwie noch ein Gegenteil. Fühlt aber durch raus. drei
1: Ecken, da hat auch der hat irgendwie schon so durchgestartet, ne? Und danach ja. ohne seinen Kaleitzitsch, den er die Dinger auf die Birne hauen kann hat er wenig gepunktet.
0: Ja, ist ja wieder zurück ne? Also ja. ich weiß nicht, ob direkt wieder Startelf, aber ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch für alles besitzt, ein kleiner Lichtblick.
1: Absolut, weil die Flanken sind natürlich schon vom Feinsten, aber du brauchst natürlich ja, dann noch ein paar Werte. Ja, genau, also das äh, ist meine Begründung, warum die beiden dann in meiner Startelf sind. Äh, hat auch mit Kosten zu tun, aber ich erhoffe mir da schon äh, Offensivpower. Äh, genauso natürlich Lewandowski, Haaland, Müller und auch äh, Julian Brandt. Die vier Spieler, die waren jetzt äh, in den letzten Spielen eigentlich immer gut an Toren beteiligt. Und ich äh, erwarte sowohl von uns als auch vom BVB, dass man jetzt nach der Pause äh, wieder zum Halali bläst.
0: Ja, sehr gut. Also ich, man sieht äh, drei Bayern, zwei Dortmunder, zwei Stuttgarter, drei Hoffenheimer und ein Bochumer guter Mix auf jeden Fall für den Spieltag.
1: Hast du irgendwelche ähm, Anmerkungen noch oder hätt's mir irgendjemand äh, fehlt dir jemand speziell wo du sagst ja also eigentlich müsste der drin sein äh, an diesem Spieltag weil
0: ja also ist, ist eine Frage des Kapitals also ich glaube ja, gut, ähm, aber das hat ist ja nur erstmal
1: elf Spieler frei ich könnte ja auch ja, ja das stimmt. also
0: ich, ich bin ein bisschen vorsichtiger bei Dortmund Frankfurt weil ich, also ich, Frankfurt ist ja daheim schon immer ähm, also ich meine da könnt ihr ja auch äh, ja also Frankfurt könnte mit
1: Sicherheit auch 4-3 gewinnen äh, aber ja, ja. die drei Tore müssen ja trotzdem von irgendjemand geschossen werden <lacht> Da macht
0: der Haaland trotzdem Hattrick <lacht> ja genau Tages. <lacht> ja, das stimmt nee das stimmt also ey, bei Julian Brandt wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger ja. ähm, obwohl ich auch von ihm sehr viel halte also ich habe ihn auch selbst in unserer so ja, Du ähm,
1: kannst du auch einfach mal jetzt klare Kante machen das ist immer dein ich verstehe dich, du vielleicht willst du auch nochmal mit anderen Menschen auch noch einen Podcast machen und wenn du <lacht> dir zu sehr jetzt in die Pfanne haust, dann sagen die vielleicht ab, ne?
0: Ja, nee, äh, ich hallo dich ja nicht in die Pfanne, also ich finde die Krippe 11 gut, ähm, hätte weniger auf Dortmund gesetzt, hätte wahrscheinlich nur einen Haaland aufgestellt, einen Brand hätte ich unten gelassen, hätte vielleicht äh, einen Leverkusener aufgestellt, weil okay. ich auch glaube... Ähm, also schick wäre natürlich Union. finanziell nicht möglich gewesen. Genau, ähm, Union, auch wenn die unangenehm zu spielen sind, glaube ich auch Union nicht so auswärts. Ähm, ja, also ja. wenn du in Fürth verlierst, glaubst also, du, dass du in Leverkusen auch Probleme Also Gegen Union,
1: dust. da fallen normal immer extrem viele Tore.
0: Ja, da kannst du nie von singen, ne? Ich habe ja da auch in, in, in Berlin äh, ordentlich eskaliert.
1: Ja, das schon, aber ich habe jetzt, ich kenne nicht viele Mannschaften, die gegen Union viele Tore schießen.
0: Also, ja, ja, Bayern wahrscheinlich. Bin, also immer, ich kenne ne? jetzt die ja, ja, Statistik, ja, aber. Meistens nee,
1: das, gehen die Spiele ja so 2-1 aus, oder?
0: Ja, das stimmt. Das ja, ist, ist ein guter eins, Punkt. Eins, trotzdem glaube ich, ja. Also, Eberkosen. ich warte halt immer noch bei Union. Bei Union warte ich immer noch auf diesen Einbruch. So ich ich habe irgendwie im Herbst schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Union das durchzieht. Das haben die es durchgezogen. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass die dieses Pensum auch in der Rückrunde noch halten können. aber... Ähm, was, was
1: meinst du mit Pensum? Weil jetzt eigentlich hatten sie ja diese englischen Wochen sogar äh, weggesteckt. Also, ich sehe bei Union nichts, was schwächer werden könnte natürlich ob sie in jedem Spiel also die Defensivleistung die sollte eigentlich ähnlich bleiben aus meiner Sicht weil die haben ihre Strukturen die haben ihre Spielprinzipien die haben die Spielertypen der Trainer der hatten auf jeden Fall ein Konzept muss ja nicht jedem gefallen aber also ich sehe diese Einbruchmöglichkeit weiß jetzt nicht
0: Okay. Nee, also ich wurde ja auch ähm, falsch geprüft dafür. Also ich habe mich im Herbst hingestellt habe gesagt, Union Berlin wird einbrechen äh, in dem Podcast. Ja, aber was ist denn
1: einbrechen? Ich sag mal so. Äh, ja, für, für mich war halt der anschaut, Gedanke, genau. äh, wenn man die Tabelle anschaut, dann ist es ja jetzt nicht so, dass die auf Champions League Kurs sind, aber halt nee. auch nicht.
0: Ja, aber ich fand es erstaunlich,
1: dass dacht, man nicht mehr die kommen in die Abstiegsregionen oder?
0: Ja, ich dachte halt, die können das nicht handeln, diese Dreifachbelastung unter der Woche. Ich dachte halt, okay, die spielen donnerstags in J sonst wo, fliegen die hin, kommen irgendwie Freitagnachts heim. Aber im Grunde genommen haben die sonntags immer ähm, äh, Leistung auf Platz gebracht, bis auf das Spiel in Fürth vielleicht. Ja. Aber ähm, sonst hat mich, sehr, also, hat mich positiv überrascht. Aber ich glaube trotzdem noch daran, dass es langfristig einfach Ich kann es mir nicht vorstellen bei dem Kader. Also auch äh, nur, Ja, aber es ist nur mein Take. Und eine andere Partie, die ich ähm, wahrscheinlich auch noch auf die setzen würde, ist Freiburg daheim gegen Bielefeld auch wenn Bielefeld jetzt Leipzig geärgert hat auswärts. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Freiburger daheim, aber das ist, muss ich auch bedenken, die Freiburger sind teuer geworden in Kickbase.
1: Erstens sind sie teuer geworden und ich finde sie ja auch sehr gut. Macht auch Spaß echt zuzuschauen und ich würde mich auch nicht wundern, wenn Freiburg da vielleicht sogar 2-0 oder 3-1 oder weiß nicht was gewinnt, aber ich würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn das 1-1 ausgeht. Also das ist ja oh, so, okay. so ein bisschen... Das, die zwei Spiele habe ich mir dann eigentlich gedacht, äh, ich hatte auch schon Leverkusen und Freiburger drin, mhm. in meinen Gedanken, äh, habe die aber dann wieder gekickt, weil ich mir gedacht habe, das ist zu viel äh, Zufall, in Anführungszeichen. Das kann in beide Richtungen kippen. Und bei der anderen Variante, da bin ich mir sicherer. Nämlich, äh, ich gehe davon aus, dass, dass äh, sowohl wir, äh, als Bayern, äh, als auch die Dortmunder, selbst wenn die gegen Frankfurt eben nicht unbedingt gewinnen sollten, was ich aber trotzdem glaube, ähm, dann machen die auf jeden Fall Tore. Deswegen habe ich da die Offensivspieler da genommen und, äh, und habe da jetzt auch kein schlechtes Gefühl dabei eigentlich.
0: Ja, sehr gut. Nee. Aber sonst finde ich den Ansatz, also gerade, so also wenn mittelklassige Mannschaften, wie es jetzt, also klar, Stuttgart ist vielleicht ein bisschen weiter, äh, zu weit unten, was sie eigentlich leisten würden, aber gerade wenn du solche Duelle hast, wo eine Mittelklasse Mannschaft gegen eine doch äh, abstiegsbedrohtere Mannschaft spielt, wie jetzt ähm, Stuttgart führt, auch wenn Stuttgart vielleicht ein bisschen zu abstiegsbedroht ist momentan, ähm, oder auch äh, Köln-Hertha finde ich auch sehr interessant eigentlich, gerade um so Lückenfülle aufzustellen. Aber ich glaube, ähm, gerade für diesen Spieltag mal Stuttgart gegen Fürth mehr Sinn, als jetzt ähm, Kölner gegen die Hertha aufzustellen. Ja, bei Köln-Hertha
1: weißt halt auch, da, bei diesen, da weißt du nie genau. Ich habe den Kölnern, ich finde, ich habe den auch sehr gerne zugeschaut. Und man muss auch sagen, die haben am Ende auch immer performt. Auch die Spieler. gibt natürlich ein paar Spieler, die da echt immer gut punkten. Also Jonas, Jonas Hector hätte ich schon äh, auch gerne in meinem Team. Ähm, aber da weiß nie nie genauso Wirklich, finden die da zu ihrem Spiel Und äh, gerade bei der Hertha Mal sind die ja echt Können auch ein unangenehmer Gegner sein Und dann manchmal hatten sie ja. Wo hatten sie so verloren, äh,
0: äh, in, boah, Mainz.
1: verloren. in Mainz Ja, das
0: 4-0 unter der Woche Ja, Spiel, da, ne? da hat Ex dann ja.
1: wieder Ja, wow Was ist hier los Ja, das stimmt also mein, ich habe auch ein
0: bisschen also auch Respekt davor, deswegen würde ich wahrscheinlich auch, ich glaube, ich stelle noch nicht mal Bochum auf in meiner Championship diese Woche, weil ich nicht einschätzen kann, weil äh, Korkut neuer Trainer bei Hertha, äh, Kofeld bei Wolfsburg neuer Trainer, ich kann es nicht einschätzen, wie die jetzt, wenn die Zeit bekommen, so jetzt, die kriegen zum ersten Mal Zeit mit der neuen Mannschaft, richtig zu arbeiten, ein, zwei mhm. Wochen, auch wenn es nur ein, zwei Wochen sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das eventuell auch einen Unterschied machen könnte und ich kann es halt null einschätzen. Also ich werde auch so ein bisschen wahrscheinlich von den zwei Ja gut, Team, also Hertha, da müsst ich noch
1: nachschauen. Ich habe natürlich schon jetzt das Problem bei meiner Truppe. Gut, ich habe noch 7 Millionen Luft.
0: Aber muss man sagen, heute Abend wird auch die Marktwerte noch aktualisiert. Ja, ja, mein also, ich, so ja, ein bisschen ja. Puffer brauchst also, du.
1: Deswegen, also wenn ich Freitag feststelle, ich habe noch Puffer, dann könnte ich tatsächlich, könnte man äh, die Leitsch-Nominierung noch überdenken. Was ist da jetzt sonst noch auf dem Markt? Warte mal, mal gucken.
0: Vielleicht reicht es ja vom Geld für einen Stuttgarter IV. Ja. So, ist Anton vielleicht zu, Anton, passt nee, Anton rein? die gemein, nicht bei zu?
1: 10 Millionen und so. Ja, das ja. Das ist zu teuer. Also du brauchst ein Verteidiger, ne? du hast eine einen Verteidiger, du brauchst eine Dreierkette. Dann könnte ich noch auf den Herthana gehen, vielleicht so Stark-Mittelstädt-Toronariga.
0: Ja, oder einen günstigen Leverkusener Abwehrspieler. also Retzhaus ist eine Variante eventuell, äh, Bakker ja. ist
1: auch relativ günstig. Bakker ist auch schon über 10.
0: Ah, okay, <lacht> never mind, der ist auch schon relativ teuer.
1: Vielleicht den Kölner ja. hier, Kilian oder so.
0: Stimmt, durch Zwischusabgang. Das wird vielleicht Sinn machen, ne? Dann setzt du halt, hast halt, musst du im Duell halt auf die Körner setzen. Ja. Der Witz auch, also ich meine, Hertha ist ja auch ein Team, die oftmals äh, hoch reinschlagen, gerade wenn Selke so in den letzten 20 Aber Mal ich muss kommt. auch immer sagen, okay.
1: ich finde Bochum zu Hause, die werden gut was, was zum Wegverteidigen haben. Ja, Und das, stimmt. Und das heißt, da, wenn viel wegverteidigt werden muss, muss auch irgendjemand die Abwehrarbeit machen und die Punkte dafür kriegen.
0: Ja. Und vor allem, man weiß ja auch noch nicht, wie der Stand, also st jetzt Stand, liebe Hörer, Dritter, Erster, wir wissen noch nicht, was mit Wout Wekos passiert. Da sind auch einiges äh, an Gerüchten. Ich glaube, auch so, damit okay. wird wahrscheinlich die Offensivgefahr der Wolfsburger so ein bisschen entschieden in der Rückrunde. Aber mal sehen.
1: Hast du gerade von Offensivgefahr gesprochen? <lacht> ja,
0: okay. Jetzt, <lacht> ja, war, das also, nicht,
1: war das nicht ein Problem, äh, der Wolfsburger in der Hinrunde?
0: Ja, aber was, also wenn Wekos weg ist und ein Mescher 17 verletzt, 17 geschossene
1: Tore, 17.
0: Ja, ja. Aber Du, also sag, war ja du auf... sagst
1: Offensivgefahr.
0: <lacht> ich sehe das Potenzial. Ich ja, okay, sehe das Potenzial, gut. was da ist und um die Namen. Okay.
1: Okay. Und ja, okay. ich, ich denke nur, wenn
0: wekos jetzt auch noch geht, also, wer sollen dann die 17 Tore machen?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das ist ein guter Punkt, aber... Ist ja auch nicht unser Problem eigentlich, ne? Nee, das stimmt. Ja, das ist ein Glück. ja ist da okay, du, äh, wie sieht's denn aus? Ich bin, wäre jetzt dann soweit, dass Mittagessen jetzt dann bald vor der Tür steht.
0: Nee, genau, wir, wir, wir wären am Ende jetzt. Also im Grunde genommen, steht vor der Tür, wird geliefert, oder? Nee,
1: nee, nee, nee. Zeitlich. Also. Zeit nicht. Nee, nee, Angst. genau,
0: 15 Uhr, wann ist Training heute? 15, 16 Uhr oder sowas, ne? Ja, sowas, ja. Sehr gut. Ja, Thomas, ey, dann vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. War Gerne. sehr informativ, hat mega Spaß gemacht. Und gibt es noch irgendwas, was du den Kickbase Managern sagen willst da draußen? Was, was 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 für eine Punktzahl erwarten wir denn von dir in der Rückrunde? Wird das nochmal so eine
1: so ein 3000 er Brett wie eine Himmel? Ja, das war schon ein Brett. Also ich würde erstmal <lacht> mal tief stapeln. <lacht>
0: Was ist denn Tiefstab? Zweieinhalb dann?
1: Ja, lass mal gucken. Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich, also wenn es nach mir geht, also bisher spricht nichts dagegen, dass es nicht so weiterläuft, aber äh, ob es dann hier, ich hatte ja Spiele, was, äh, zwei, vier, sechs, sieben, sieben Spiele am Stück immer immer gescored. Also ob solche Serien da noch geben wird, das weiß ich jetzt auch nicht. Das kannst du ja nicht planen, aber... Es liegt ja auch immer ein bisschen an den Mitspielern. Weißt du ja, wie es ist? Äh, jetzt Bei einem Assist bist du immer abhängig. Das, äh, stell dir mal vor, äh, meine Mitspieler wären noch besser. Ge geht das? Ich meine, besser als
0: Lewandowski im Sturm geht ja kaum, oder?
1: Ja, ich sage aber, also, wären noch besser, dann wird es ja dann, ja dann äh, auch deutlich mehr Punkte für meine
0: Kickbase-Manager geben. Ja, das stimmt. Das stimmt, dann hältst eine Rede heute. Beim, beim, äh, das Thema ist,
1: äh, wenn ich jetzt natürlich die ganze Zeit an meiner Schusskraft und Schusstechnik feile, das, das glaube ich, dauert viel zu lange, äh, bis das dann wirklich noch einen besseren Ertrag bringt, also was das eigene Tore schießen anbelangt. Deswegen müssen wir da an der äh, Stärke der Mitspieler feilen, glaube ich.
0: Okay, sehr gut. Dann weißt ich ja, was bei euch auf dem Trainingsplan steht die Woche. Genau. Sehr gut, perfekt. Super, Thomas. Dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, hoffen natürlich, oder ich und alle kickbase manager vor allem die, die dich haben, hoffen, dass du gesund bleibst. Danke, und danke. Äh, viel Erfolg in 2022.
1: Jo, merci, mach's gut. Perfekt. Thomas, Tschüss. mach's gut. Tschüss,
0: danke dir. Ciao, Jani.